0: Окей, okay, наживо сме. Добре дошли на всички наши зрители и слушатели на пече 8 подкаст. Аз съм вашият хост Дени Силиев. А за днешният пореден епизод под карантина, така да го наречем, макар че се надявам да е един и от последните, ще си говорим с Ани Дончева.
1: Привет!
0: Сега, Ани, с теб. Реално ни предстои такъв първи по-дълъг и по-по-същество разговор да го наречем, но преди да стигнем такива някакви по-големи конкретики за нашите танцови среди, да ми кажеш сега Ани Дончева, кога и как започна да се занимава с танци?
1: Ами, Ани започна да се занимава с танци малка, доста малка. Като детенце, първо с балет, класически. Никой не ме е водил, никой не ме е дърпал към танцовата зала. Аз Сама и общо взето, откакто се помня, се сама съм се дърпала и съм се водила. Всъщност задърпах баба ми към танцовата зала, класически балет. Тя беше тогава една от, и може би още в момента една от големите школи по балет в Плодив, откъдето съм аз родом, всъщност, на Маша Илиева. И задърпах баба ми през улицата и отидохме така. Впоследствие вече. Минах в друг стил, няколко години по-късно, реших, че искам да се занимавам с, не с класически балет, а с, мор, с спортни танци. Честно казано, намерих класическия балет за така доста отежняващ детската психика <laughs> на крехка възраст, честно казано, го осъзнах това нещо. Някакси бях много против това натискане чисто физически, което се случваше от страна на преподавателите. И това не е точно в тази конкретна школа. Така, нали? Това го има наистина в балета и просто моята свободолюбива природа някакси не се съгласи с това и реших, че трябва да сменя попрещото. Попрещ. И на 7 годишна възраст а, всъщност, смених с спортни танция. а балета го започнах на 5, безмалко.
0: И много ми е интересно сега като казваш, че на 7 години си осъзнава, че така и така, нали, то е реално това нещо за моята психика, но, а, нали... Ця, да, аз, и ми беше приятно. Да, аз не съм класик и много уважавам а, стила изкуство, със сигурност, а, познанията ми са много, нали, повърхностни буквално. А, това, което и аз знам е, че Маша Илиева и към ден днешен мисля, че е една от доста големите школи и съответно си има традиции и така нататък. Ако бъркаме или такова, нали, може, но това, което аз съм виждал по мои наблюдения, по фестивали са концерти и така. А, към,
1: а, тук май. ще трябва да те спра. А, фамилията не е Илиева, Маша Иванова в Пловдив. И Илиева е друга в София. Така, а, че че... Това е за други
0: школи, така ли?
1: Да. Добре.
0: Школи. Доста добре почваме разговора. Изложих се от първото нещо, което казах, но а, нали не съм в тези среди. Тамаша Иванова, това са други школи. Маша Илева и Маша Иванова. Маша Иванова е нещо друго.
1: Но за Пловдив тя е нещо такова, така, може би институция.
0: Разбирам. Сега бързо трябва да избягам от тази тема преди тотално да съм си подрил репутацията на... Нали, някакъв събеседник, така или иначе сега минаваме към спортните танци и си била на 7 години, а, колко време прекара в този стил?
1: А, ами аз а, до някаква степен все още съм в този стил, и до ден днешен, вече съм на 33, т.е. от 7-годишната си възраст до сега, аз реално не съм излизала, но ако говорим за конкретно за това, което представляват спортните танци по принцип, т.е. спорт, т.е. колко време съм се състезавала. Отказах се, когато навърших 19. Тоест, от 7 до 19 годишна възраст. Активно съм била в спортните танци. На голяма част от това време съм била активен, доста активен състезател.
0: А, това в кой клуб се случваше съответно или си сменявала клубове през годините? А, това
1: първоначално се случваше в клуба, в който започнах, в Пловдив, Paradise Dance, който по това време и все още всъщност се помещава в военния клуб а, на центъра на Пловдив. След това поради спецификата на този спорт по принцип не само в България се наложи да обединим усилия с още един клуб, който беше бургаският клуб Бургас 7-5, който до ден днешен всъщност представлява един от водещите клубове в България. Може би вече 25 години със сигурност, да, не, да не кажа и аз нещо после от което да се стремувам. Всъщност, партньора ми се водеше като състезател на Бугар 7-5, аз бях състезател на Paradise Dance Poдиve, и всъщност бяхме така joint venture, както се казва. 6 месеца се състезавахме с права към единия клуб, 6 месеца към другия клуб.
0: Тук има нещо интересно и чисто логистически, което може би хората, които нали, по такъв начин не са се занимавали с нещо, което партньорът ти обикновено е базиран в друг град и така нататък, което колкото повече се вдига нивото по принцип при спортните танци конкретно, по-често срещано е някакси, нали, партньори от съответно различни точки и не само на България, дори Нали, българин с а, девойка от някъде си или обратното и така нататък. А, това се случва. Сега тренировъчния процес, как се случва? Ти пътуваш до там, после той пътува.
1: Много правилно си го разбрал. Тренировъчния процес е тегъв логистично, но тогава пък не сме го усещали особено много, защото когато човек е млад и когато нещата му се правят много, когато ни. Не, не... Изпитва физическа умора, което неизменно идва с годините, някакси не го усешеш като толкова трудно, но истината е, че логистиката е сериозна. Той пътува при мен в Пловдив, пътуваме заедно до Бургас. Аз ходя в София, където той живее тогава. Тоест, ние пътувахме между три града: Бургас, София и Пловдив. И всъщност постоянно бяхме в някакво пътуване. Сложно се получаваше с училище, защото това са едни много активни години. Всъщност, когато влязох в гимназия ми бяха най-активните години. И всичко е доста сложно. Трябва да разчиташ на разбиране от страна на родители, от страна на училище, от страна на учители. Да, общо се случва така с ужасно много пътуване, с доста дълги периоди стоене в град, който по принцип не живееш, хора, които не познаваш, изграждане на нови връзки, контакти, приятелства. Общо взето така.
0: И въпреки това, ти сама и го каза, ти влизаш реално в как да се каже така, за първи път почваш да порастваш да можеш да излизаш да го наречем по кафета или навън просто с приятели, или каквото идее. Само дето. Само дето, ти реално прекарваш много повече време по влакове, автобуси или каквото друго средство за транспорт и залата. Вече. Това нещо усещаш ли го като някакъв тип а, липса или по-скоро беше осъзнато защо го правиш и че всъщност това е твоето нещо и ти харесва? А,
1: аз лично за себе си беше, беше много осъзнато. Аз съм човек, който като открие мотивацията в нещо, не може лесно да бъде отклонен от пътя си. Общо взето такива неща чисто житейски. Не съм ги усещала като някаква, кой знае каква липс. А и честно, ние не сме били чак толкова, как да кажа, вързани за това, което правим, както, например, с спортните гимнастички. Да, живота ни минава ужасно много в залата, когато сме активни спортисти. А, всъщност, примерно, може да се случат от 10 до 10 вечерта да сме в залата с почивки. Но не е това, което е, например, в спортната гимнастика, толкова сериозно натиснати да сме да бъдем в този тип живот. Но иначе да, пропускала съм кафета, излизания с приятели, ваканси с приятели, морета през лятото, екскурзии с тях, но пак казвам, никога не съм се усещала така с едно нещо да ми липсва. Тази липса почна да се усеща чак накрая, защото осъзнах всъщност, че аз пораствам и предстои един друг етап от живота ми, в който бих могла да бъда майка някой ден да... И за тази тела, всъщност да имаме контакти с хора в окръжението му, за които трябва да бъда там, на място, които няма да мога всъщност да имам като, като контакти, като запознанства, защото всъщност, живота ми щеше да ме отведе или в чужбина. Или в а, много сериозен състезателен процес, защото колкото повече порасаш, толкова по-сложно става в а, спортните танци, толкова повече изисквания има към тебе и толкова повече почваш да се бориш с зъби и ногти. И тогава вече наистина трябва да избереш дали това ще бъде твоята прехрана, т.е. си професионален състезател и танцор и истински това ще правиш форелевен, както се казва и всичко, което проистича от това ще, ще се наложи да бъде последствие в твоя живот. Или по-скоро би се отказал. И да се занимаваш някаква друга форма на този тип изкуство танцово или пък въобще да заминаш в друга сфера. Общо дето друг избор среден няма. Не можеш да правиш нещата на средно ниво, защото те не се случват в спорта. А пък спортните танци е нали, още повече.
0: Като цяло, мисля, че на, на средно ниво нали, никога не може да се постигне нищо, кой знае какво. Да, и затова нали, винаги се срещат и тези клишета, които са, че ако правиш нещо, наистина трябва да се отдадеш, независимо какво, ако очакваш големи резултати, просто няма половинчата работа. Има страшно много хора, които са добри в много неща, нали, средно добри. И примерно, независимо футбол ще играе, баскетбол ще играе, волейбол ще играе, то е такъв над средното ниво, нагоре. Само дето до момента, до който не, не се отдадеш на нещо, няма как нали, да, да гониш горните нива. И нещо, което нали, хората, които може би не се състезават, няма как точно да си дадат сметка, че изкачването то не е, не е равномерно. В смисъл такъв, от първите стълбички, усилията, които ти трябва, до след това, всяко следващо стъпало нагоре като ниво има страшна разлика. Особено нали, с малко е смешно да казвам напредване на възрастта, като става въпрос за 18-годишен човек, например и така нататък, но при нали, всеки тип състезателен нали, спорт, това вече влизаш в как, как да го нарека, в прайма нали, в годините, които трябва-силни, да най и така нататък само че това се отнася и за всички други около тебе. И конкуренцията става чувствително по-свирепа, това е факт. А, да се направите някакви метки такива чисто по мои наблюдения, Пък пак ще ме спреш и поправиш веднага, ако объркам някакви неща, надявам се, че няма да стане така този път. А, спортните танци в периода, в който а, ти реално си била активна, през моята призма това беше един период, в който състезанията буквално бяха страшно много. Говориме, всяка седмица или през седмица, когато ти влезеш в сезон, реално в някои от българските градове имаше състезания. А, съответно тогава а, мисля, че и федерацията беше една, сега май нещата не са точно така тогава имаше една федерация по спортни танци и а, беше много често явление да има да не се изразявам пресилено или нещо но буквално хиляди танцори на състезанията ежеседмично нали, ходеха да мерят силите си а, съответно клуба, който спомена Бургас 7-5 а, това беше периода, може и да бъркам тогава Три uh, бяха така по-големите кулове, които, нали, например, ви се сещам. Бурга 7-5, импулс реално, uh, които бяха и съответно дъгата им, които нали, бяха в всяка. Uh, С фраки лачени обувки имаха свои момент и доста други нали, кулове също. Това е просто нали, това, което, се, което си спомням. И си спомням и такива картинки от uh, uh, състезанията, деца и преди. И сега 7-5 са на върха. ей, какво си, е, що си. Имаше ги тия моменти и който някога е бил на състезания по спортни танци, атмосферата вътре е чели доста по-различна от, да речем, това, което сега виждаме на фестивалите, които се случват. Било то по, както се казва, там улични танци, за да не се изразявам в хип-хоп, или модерни танци и така нататък. По-различно е някакси в състезанията по спортни танци. Не знам дали ще се съгласиш с мене или не. Малко е по-някакси не искам да нарека спорт на злоба като нещо лошо, обаче е много по-геймолт, нали? Не е толкова. А, дошли сме тук забавляваме, да се изтанцуваме танците някакси майна вещ още така. Винаги се гонеха някакви резултати. Съгласна ли си или не с това нещо?
1: Ще тръгна отзад напред. Да, разбира се. Резултатите всъщност бяха. Общо единственото нещо, което се гонеше. Не знам, чуваме ли се.
0: Чувам Можел, те, бя? чувам да. да
1: те. Резултатите... резултатите бяха общо взето единственото нещо, което се гонеше и те бяха така сериозно заложени, като очакване към а, хората, които се състезаваха. Всъщност а, клуба слагаше яйцата си нали, в кошницата, като отидеше на състезание и нали, общо взето се гледаше сега кое ще докара повече на кошницата на клуба, така че за на, на нас всъщност ни се възлагаше огромна, а, огромна отговорност ни се вменяваше на, крех, на крехката възраст, на която бяхме, защото някои от нас бяха на по 11, 10, 12, даже и по-малки имаше. И всъщност отговорността, от, отговорността която носеха абсолютно всички, независимо дали са на 18 или на 10 или на 9, беше абсолютно еднаква. Резултатите трябваше да ги има. Куба ти е възложил някакви очаквания, и от тебе се очакваше всъщност да ги оправдаеш. Ако не ги оправдаеш, после си имаше някакъв тип последствия. Така че, всъщност, резултатите се гонеха много сериозно и ти това си усетил, според мен, на тези състезания. Всъщност, действително, там се ходеше за победа и това се усещаше. И този дух на сравнование и на състезания всъщност много нагнетяваше атмосферата и обстановката и хората, и като зрители го усещаха това нещо. Освен това, като събереш 10 двойки на един пакет, който е, примерно, 10 на 10 или нещо такова, няма как да е абсолютно също като това, което в момента го има на състезанията, когато един перформер излиза на сцената и танцува пред публика и пред пет сади. Когато го има този състезателен елемент, всъщност нещата винаги променят един тип състезание. Това, което се случва в момента този тип състезания, които ти изреждаш, няма как да бъде също, както на нашите състезания, точно поради тази причина. Защото ти усещаш всъщност, състезателната енергия на едни 10 двойки на паркета. Колкото повече минаваш нататъка, толкова повече усещаш тази състезателна енергия, всъщност, колкото повече отиваш към четвърт финал, полуфинал, финал, всъщност, много повече усещаш, колко повече са мотивирани тези хора, всъщност, да ти покажат колко са а, на паркета за победа. Така че, в този ред на мисли, да, а, различно е. А, сега, в момента състезанията, които се случват по спортни танци в България са много-много бледо отражение на това, което беше тогава, когато ние и колег... аз и колегите ми бяха активни. Също с ние хванахме така последния влак на активност на Българската федерация по спортни танци и след това някакси нещата се поразмиха с течение на времето и в момента вече са стигнали едно ниво, което, смея да кажа, не е никак добро. Нито за състезателите, нито за този вид спорт в България. Моето лично мнение е, че в момента той крета така, и се държи на няколко тънки косама. За, за, за съжаление, нали, това е резултат от недобър менеджмент, недобро управление на федерацията, на ресурсите, които има федерацията и така нататък. Няма да задълбаваме там, защото. Аз нарочно излязах от този спорт, не исках да се занимавам с това. Нарочно никога не съм се бутала да бъда част от правителни съвети, от каквото е друг, какъвто и да е друг тип орган, който по някакъв начин да бъде част от спорта в България. Дори не съм искала да се лицензирам като съдя в България, не е случайно. Аз исках да скъсам всички връзки с спортните танци като спорт не исках да играя по тези правила, не ги намирам за правилни и това беше моя личен бунт. Единственото нещо, което може да направя, аз просто да се откажа и това и направих. Та така, да, едно време със бяха много различни, наистина имаше хиляди, хиляди, хиляди двойки, които идваха от цялата страна и истината беше, че усещането беше невероятно. Просто такава беше... Един момент, който спортните танци истински процъфтяваха в страната. Имаше много двойки във всеки един клуб. Тези три клуба, които ти избори, действително бяха на върха на хранителната верига. И всъщност имаха безкрайно много състезатели във всички възрастови групи. Ние се представяхме добре не само в България, но и в чужбина. Имаме наистина много добри постижения от тези клубове. Така че. Да, нещата тогава бяха различни, много различни от това, което е в момента, за мое голямо съжаление. Но и не беше нещо, което не прогнозирах да се случи, затова и общо, ето излязох на време преди да съм се забатачила още повече в калта.
0: И ако го погледнем, такова е едно по-тривиално някакси или да не казвам, нали, критично и такова, обаче, цялата тази обстановка, това е въпрос, на който няма как да има категоричен отговор, просто да поразсъждаваме. Обстановката, която е над тези състезания по спортни танци в сравнение с това, което е сега. Аз, честно казано, също съм малко вече отдалечен от и световната сцена по спортни танци. Знам, че България като цяло имаше а, привилегията последните години да се случват доста сериозни форуми по спортни танци на международно ниво, нещо, което в минали години се случваше, може би Албена състезанията, които бяха нали, по-големи, по-сериозни като цяло, а, но в никой случай нали, не са били Blackpool, което не знам дали все още, преди това беше нали, като едно от най-най-сериозните състезания поне за Европа да го наречем, ако не и за световен мащаб. и си спомням, когато имахме български успех на този форум в лицето тогава на Петър Засков с Елена Мерджанова двойката Uh, uh, беше една такава еуфория в тези среди, че, нали, видиш ли, българска двойка, българи са отишли на този форум и са, нали, постигнали това нещо. Uh, другия момент, който обаче, като гледна точка е, в тези всичките състезания, когато ти влизаш от 7 годишна възраст, обикновено понякога и, и по-малък, и момичетата веднага са гримирани, супер тежко и, нали, с коковете и лаковете и костюмите и камъните сваровски при, при най-малките деца преди не беше позволено. Има възрастова категория, след която може вече костюмите да стават и а, по, да го наречем разголени и по а, блинк-блинк и така нататък. Обаче ти изведнъж няма значение момче, момиче и така нататък. Ти на 10 години се сблъскваш с, а, а, с грим. С и то да, обикновено това трябва да се каже. не става въпрос леко пудра. Става въпрос с сериозен грим, защото там обикновено има прожектори. Ти тия прожектори, танцуват докато се потиш, докато те пекат буквално срещу теб, ти трябва да изглеждаш добре, ти трябва да ги спечелиш, ще я съди и трябва обикновено да изглеждаш по-добре от двойката до теб и така нататък. И, и това нещо много често се случва, не както ти го каза много правилно, не е, ей сега това са нашите 5 минути, излизаме на сцената, ей сега трябва да сме окей, okay, нали, ей сега да, трябва да сме да в кондиция, там да, да имаш 6 имаш 4 финал и така да, нататък, това нещо в... обикновено отнема цял ден. И ти целият ден, независимо дали си на 10 или на 20 години, ти. Трябва да си в uh, competition mode, да го наречем, от сутрин до вечер и това е нещо чисто на психическо ниво, ако не на нищо друго, на, на ментално основа, това е супер изморително. Uh, изобщо не говоря за физическата подготовка, която ти е необходима, особено като дете uh, да имаш и да го издържиш цялото това нещо. И мислиш ли, че всичките тези фактори взети заедно, цялата спортна атмосфера, която е наистина преследване на резултат, uh, цялото, цяло да, да не ползвам грешни думи, но това винаги да трябва да изгреждаш. Добре, винаги да си правилно гримиран, винаги да се усмихнат на, на сцената и така нататък. Не мислиш ли, това също може да е дал като ответна реакция в да го наречем леката деградация на спортните танци в момента, когато е в наблюдаваме или причините според теб са тотално други?
1: Това е много интересен въпрос. Честно казано, аз никога не съм го поставила а, в себе си като въпрос от тази гледна точка. Винаги съм знаела за себе си, че за мен така рефлектира. Тоест, за мене беше много като напрежение и аз така и някакси никога не го усинових това нещо, нали, да се чувствам добре с цялото това напрежение. Или аз не съм... А, достатъчно състезателна натура, което не мисля, че е така. Или нещо друго има, което по някакъв начин ме разцепи на две и една част от мен е истински не харесваше този начин на живота. Другата част от мен обаче се чувстваше добре. Тя беше малко като наркоман. Когато излезеш на сцената на състезание, чувството е двойно надуско. Хем си пред публика и парфонваш, хем обаче някой оценява и ти се състезаваш с някой друг, то е толкова приливна енергия, и на хормони в тебе, че просто това действително те надрусвети и ти по някакъв начин се пристрастяваш към това усещане. Обаче, от друга страна, на мен е това нещо почне да ви действа много натоварващо, изморяващо. Въобще, целият този процес на подготовка, когато идваше силно състезание, не знам, въобще, хората в ще им интерес интересно това нещо да го чуят, но може би на останалите танциори по някакъв начин все пак това ще им послужи като знание, така че тук ще отворя е на слова. Когато се готвяхме за държавните първенства, Всъщност най-важното състезание е годината българския календар, защото това се пак те поставя на картата в страната. Казва кой си спрямо останалите за цяла една календарна година и всъщност ти дава право или да участваш в тересното пространство. Тоест, често участваш. Аз никога не съм поставяла и Просто от тази гледна точка. Защото, тъй като ще говориш за себе си. нали, от тази гледна точка. За мен. И всъщност, когато почнах да се в за държавно първенство, му беше едното от Двете или трите важни състезания. Някаква календарна. По Всъщност, е под по, 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 потокта почва 6, 7, 8, 9, 10 месеца по-рано, дори да, да даже веднага почти след предния шампионат. Не мисля, че така. Ходиш при и, твоите и тренори и пък те идват при теб. Сепин, поставят се хорографиите като хорографии е истизки, и ти почнеш да блъскаш тези хорографии. Други част от това дали си танцор от 5 танца от 1 танци, или танцор като като от 5 танца стандартно танци, или пък 10-те танца многобой. добой. да блъскаш това нещо нон-стоп през следващите месеци. Те учаваш една част, отиваш да я чистиш при треньора си, ай да блъскаш и следващата част. И това е сложна история, защото това което аз с моят партньор и някакъс Трябваше сами да намираме мотивацията да, мотивацията, но нещо, да по 5, 6, 7, 8, 9 часа в залата, с това и за всички разбирателите, това е предвятствия. Тоест, едно дете на 15-16 години се очаква от негови има достатъчно психическа мотивация и настройка и физическа готовност само да стои в залата и да блъска тези часове наред, поне 5 минути в седмиста, за да се случат нещата. Сами, без треньори. това месеци наред, до ме това, което не стане време да отидеш да представиш какво да си научил, е да изчистиш друга част на фотографията и да се върнеш пак да го правиш. След това минава в един период, който е месец преди турнира или няколко седмици преди турнира, където отиваш там, където ти трениорите и живееш да да там. И се да почват и двуразови тренировки. Почват по 2 или по 3 часа, което беше сутрин, след това имаш някакви отчивки или пък индивидуални часове и след това следващите тренировки, подготовка по вечер, след това има и силови тренировки които представляват следност. След... Събират се вредни всички двойки на клуба а, и на серии почвят да си пускат музиката път път и, при теб, и ти танцуваш съедна си на полуфинал и на финал. И си почваш да блъскаш. F- и обсудето идеята е да имитираш това, което се случва на състезанието, за да се видят колко си готов, дали си достатъчно физически издръжлив, дали си физически издръжлив и излежеш добре, когато си изморен, то всичко, което се случва на едно състезание. Това е доста сериозно препятствие физически, не малко препятствие психически, особено за дете, което би имало по-лабилна психика. Аз съм виждала доста мои колеги да се перечутва, и, и то сериозно, е, и психически, а, и физически, така е, че това, това си е сериозно препятствие. И сега, сега, като ми задаш този въпрос, да се върна в него и на стойка, сигурна съм, че една част от загубата в спортни танци, формата на ред, танциори, дними, които се отказват, за да, да се съсучават, се дължи на това. Без трениори, няма на друго да се дължи, наред, да а, мое просто мое смятам, че има шло твърде много да или пък им са имали прекалено много чул, физически чул, част, травми и проблеми, да които да върнеш, па всъщност па да са бъл. ги спрели от възможността да продължат. А, следва следва да минава мина, един период, който е месец преди... Не знам дали в глобален аспект това е проблема. По-скоро бих засегнал другия проблем, който знам, че е проблем. И то е, че всъщност както всеки спорт и както всичко свързано с хора, които участват и които ни е се здават, ние идваме с недостатъци като човешки а, вечер. След това да има силови тренировки. А... Желания а, за власт представляват слеякава форма се финансова си, изгода и така нататък. С комфортски механизми и се на спортни спортна резултати и така нататък. Съвсем че всички тези неща да... са една така бомба е закъснител, която ти цъка на... в спорта, би И си за на... съжаление си оказал своето вредно влияние, вече един и нарека изморен. В зависимост от това е кой е на върха, може би нещата са или по-добре а, или по-зле, но смятам, че в пирамидата да надолу, те са еднак. Тоест, спортната станция така, трябва да, да се похарчите една камара пари за уроци при определени хора, за да може тези определени хора, после бъдат свои седи, да ти дават определени оценки и така сега, Както ми закачваме, на всяка съжаление. Това а, не е в сферата е на теорията, част от, това е точно така танци, а, и при малките състезания в България, в малките градове, да и в големите състезания, това, които се е така, да, 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 не е точно подкуп, един вид легален подкоп, тоест ако си дал много десетки хиляди пари на хикс човек, да, той най-накрая ще те вкара в a листа, защото така се случват нещата по света, Тоест, ти не му даш пари, му казваш, карай ме, не, ти трябва си го заслужиш, но пак ще си му дал много количество пари. Общо, взето си си купил нали, мястото на тата в стълбичката. Разбира се, при нас се чака. Има си хора, които е на брой години трябва да седат на първо място, и като те на Икзоснат всяка една възможност нали, да бъдат там, няма да бъдат махнати и ти чакаш, когато дойде твоя ред. Но междувременно трябва да захранваш хазната, разбира, и, нали, плащане за уроци и така нататък, защото иначе си загубиш реда. Така че смятам, че този е начин на случване на нещата в спорта, общо взето той го отравя. И това не въжи само за спортни танци, за спорта по принцип.
0: Да, аз а, трябва да направя едно включване преди някой, който все още не е имал пряк допир с спортните танци. Не е, а, не е идеята да уроним престижа на, на това изкуство, защото ти го кажеш. спорт, аз ще го кажа изкуството. Това е нещо феноменално. А, много такива а, паралели ми идват от това, което ти казваш. А, тези неща, които изброяш, наистина пота една или друга форма. Аз смея да се изразя, че а било то футбол, било то всяко едно компетитив нещо, има някаква форма на влияние и така нататък. Ти го казвам много правилно и аз тогава точно и така си го разсъждах. Добре, бе, сега, за какво? Точно приятел треньор трябва да иди точно на него да му дам фарите. нали? Ама, ама как като той ти е съдя, например, от 15-те заедна, 10 поне ще ти е съдя. Еми, да. И изведнъж да, дори да не го правиш, приема други ще го правят и то разбира се, че той няма да е, нали, ти го казваш. то не е точно подкуп, той просто работи повече с тези хора, съответно има по-добри наблюдения на тях, много по-естествено е първо те да му хванат окото и когато види подобрение спрямо това, което е видял в залата, е нормално да го оцени повече за разлика от тебе, който те вижда само на тия форуми, да речеме. Аз мога да направя паралели и с сегашните фестивали, примерно и в улични танци, и в каквото ще да е. Винаги е такова независимо, кои са съдиите, те вече стават все по-компетентни, което е супер. Обаче пак има го някак се то съдя, то обаче или идва от някой студио, или съответно с колегите, които днес в този ден оценяват той примерно е работил 30 пъти преди това. И винаги, когато се погледне тенденцията на, на форумите, които изобщо ти позволяват да видиш какви са съдийските оценки, които не са толкова много, но ги има. Винаги може да видиш, че хората, с които си по-гъсти и си работят, нали, им дават по-високи оценки. Това го давам просто като аналогия, за да не е един вид само спортните танци. Това, това, е... Това, е... това е... Няма перфектен сценарий. Смисъл до момента, до който не почне някакъв компютърен софтуер да ни оценява на база, не знам точно какво, а, някога нашите внуци или нещо от сорта, не, не мисля, че ще има... И а, Аз не съм убеден, че като цяло за изкуството е приложим, защото то нали, на, на изкуството това му е чара. Един вид а, сега тениса, като убиеш сервис, той може да ти каже сервиса дали отиша в мрежата или дали изляза в фалт или е на линията и така нататък. Само, че изкуството е нещо много по-като че ли субективно, нали? Всеки може да си го гледа по а, всякакъв начин и, нали, но теоретично само. Идеята е, че а, няма как да е някакъв перфектен сценарий. А, каза няколко неща, които само набързо искам да засегна. Спомена партньорът и Наско Месечков. Ако някой не е чувал това име, а, разбира се, сега си говорим с теб с него. Нено, той е един така от а, много сериозните имена на, на своето поколение в спортните танци. А, аз, примерно, си спомням, съм бил на 6 години, може би. Най-вероятно най- на 6 години изташваше въпрос за състезанието в Обена, което беше голямото. И отивам там и не знам какво става нали, на 6 години и какво ще знаеш. И обаче единственият сериозен спомен, който имах те тогава, плюс това, само а, за референция, колко точно сме стари, а, ползваха се едни такива камери, мънички, които слагаха едни касетки вътре, да се записва резолюцията. Беше, нямам идея, 144, 5, не е Това е И тези камери бяха изключително скъпи. И примерно това, което сме правили тук в нашия купе, да речеме. Родителите, прино кам на 3 или 4 двойки от. Има такива камери и винаги се влизаше в някаква комбина, да, и сега ние ще вземем касетки и така нататък. Може би възможностите и времената са били такива за нас, но а, нали, да разполагаш така камера и да се снимаш беше нещо страшно и, и той самата касетка нали, си има като памет да го наречем таремост, да имаш всичко. Обаче на това въпрос, състезания Наско и Роси, а, той тогава имаше една партньорка Роси, се казваше с къса руса коса. Това е единственото нещо, което аз с моите 6 години съм запомнил от това състезание. Не съм запомнил, че съм станал там четвърти, трет, нямам ням дори идея. Спомнях си и тях и е добре как а, взех камерата на а, майка ми и баща ми специално да го снимам него и това е било. Той не знам на колко години е бил. Нямам представа. Обаче, Обаче, нали, много сериозна фигура. Съответно, а, фигура имам в предвид фактори и име в а, тези среди. А, съответно, давам ви го като референция за да разберете и Ани с която си говорим, ако не сте в танци, че нещата си били сериозни. Uh, тренировките, които uh, спомена за клубовете, те под един или друг начин се случваха във всеки клуб. Uh, разбира се с различните методики, но нещата, които за дворазовите тренировки, за силват тренировка, за въртенето на полуфинал, финал и така нататък, това е нали, нещо като няма да го нарека универсално, но това наистина всички деца трябваше да преминават през него. И затова примерно аз сега и треньорски, и може би и други хора, които идват от uh, такъв тип бекграунд, Абе, някакси ми е много... Едно... Айде да не кажа смешно, ама не ми е приятно си сегашните деца как някак си го нямат изобщо това, бе. Не казвам за по-добро или за по-лошо. Остава въпрос. Ти малко повече, ако почнеш да натискаш, единствения вариант да го правиш това е с специално селектирани деца, на които и на чието родители е обяснено, че тук е сега той е екип от хора е с по-специална цел, ще трябва да работим малко повече и така нататък, като под малко повече разбираме тренировката да не е час-час и половина, а да е три часа, примерно. Нали? И да е два-три пъти в седмично. В смисъл, от третия път седмично нагоре става вече на е чакай сега то как, нали, защо. Времената някакси се промениха, защото преди нали? да тренираш 6 пъти и седмицата беше някакво, да, в смисъл, съвсем нормално. Не знам, не знам дали е въпрос на. На стила, от който идваме, на времената ли е, на, на какво е, обаче винаги този пример няма да спра да го повтарям и да го давам. Като казваш, танцувам от 10 години, има имай предвид какво точно разбираш по това, защото танцуваш от 10 години, един път седмично да танцуваш 6 път седмично е много различно 10 години, като концепция за време. Сега нали, да, да излеземе малко от всичките тия неща, защото те ме нали, са такива неизчерпаеми и съответно няма как да стигнем до някакво конкретно заключение. А, Ставаш в един момент на 19 каза и решаваш по един или друг начин, че няма да преследваш състезателна кариера full time, да го наречем и така нататък. Това също е момента, в който завършваш средното си образование и влизаш на един такъв етап, де ти вече сега от тинейджърка ти трябва да почнеш да ставаш жена. А, какъв беше този период в живота ти на тебе и конкретно през призмата на танците също, какви бяха следващите стъпки съответно?
1: Еми, този период беше странен, както всички преходни периоди в живота, периоди в живота на хората. Нали, Преходният период бе е свързан с тревоги, нали, повишено ниво на тревожност, турбуленции, неясноти, притеснения и всякакви такива неща, независимо дали си на 19 или си на 59 след тая. А, така че смятам, че всички се чувстваме така по един или друг начин в някакви периоди. Първото, което направи, че се скарахме много с нас, защото когато аз Реших да му го кажа това нещо, че приключвам. Всъщност, настъпи така голям крах в нашите отношения за известно време, защото той беше диаметрално различен в желанията си от това, което аз исках. Аз наистина исках да спра да приключа, да сложа чертата и повече никога не се обръщам на там. Беше ми дошло наистина много догоре. Бях видяла неща, които. По никакъв начин не се припокриваха с вътрешното ми разбиране за живота, това как трябва да се случват нещата и въобще някакви норми, които вече си бях изградила като човешко същество. Така че реших, че не искам да бъда част от този свят. Повече, колкото и да ми е дал той, а той, повярвайте ми, ми е дал много. Безкрайно много. И всъщност, ако не беше този свят, може би много от, от, от това, което в момента представлявам и начина по който се държа с хората около себе си, нямаше да съществува и все още щях да се уча. Така че нека да не остават хората, които слушат, които слушат спешление, че това не ми е дало. Напротив, дало ми е много и може би е хубаво да поговорим и за това а, по-нататъка. А, тъпърво се скарахме с Наско. Той не можа да повярва на това, което му казвам. Беше голяма драма. Това съвпадна с един период, в който той имаше така, доста физич- физи- физиологични проблеми, а, които според мен бяха свързани до някаква степен с стреса, който той изпитваше в стигната си състезателна кариера, но това е мое мнение, така или иначе не може да се докаже. Майка му ми се разсърди, изкарахме се много с нея години наред не си говорихме, защото реално концепцията беше, че спирайки аз да танцувам с него, аз срежа неговите възможности да стане шампион на страната. Ние се отказахме, а, когато бяхме станали вице-шампиони и всъщност логиката беше, че следващата година най вероятно ще станем шампиони на България, нали? което вече беше в една сериозна възраст, нали? откриваше се някакво бъдеще пред нас. Ние вече бяхме почнали <към> да танцуваме сериозно. И да разбираме за какво става въпрос, защото една двойка и трябва години, нали, за да се напасне и да почнат нещата да се случват. И тъкво нещата почнаха да се случват и ние го усещахме това нещо. И аз приключих, реших да приключа. Така беше доста рязко и доста хора не можаха да ми го простя. Треньорите ни, така, доста го приеха не добре, клубовете ни, той се И резултатът, реших наистина, друга страница, заминах за София, почнах да уча психология. И всъщност почна да изпитвам така удоволствие от академичния процес, който аз реално никога не съм имала в пълен вариант, когато съм била дете, защото последните години от училище, всички години от гимназия, аз ги минах малко в тама. Uh, никога не съм имала двойки, никога не съм имала тройки, но ми беше трудно и, честно казано, нига не съм се задълбавала в нито един предмет, кой знае колко, макар че си имах любими, бях добра в едни и не добра в други. Uh, и някакси сега ми се отдаде възможност да правя нещо, което винаги съм имала вътрешно влечение към него, но не съм имала възможността за това и бях озряла достатъчно като човек. И така, три години се посветих на психологията, бях един прилежен uh, студент. Не съм имала студентски години обаче, защото всъщност някъде на третата ми година отследването се появи нова възможност в лицето на това да се случва нещо, да се случва нещо отново с танци в живота ми. Трендафил Сармов, който също е един от състезателите от това време в България, който е състезател от Бургас, дойде всъщност да ми предложи да направим танцово училище, по търтипа на тези, неща, които, тези училища, които той е виждал в Германия, например. Академия, училище, което да включва много стилове танци в себе си, да обучава по-скоро аматьори, не толкова професионалисти, да е голямо с няколко зали, с различни стилове. И така, по този начин, всъщност, да отворим танците към една по-голяма аудитория, която да разбере за тях, да разбере, че те всъщност са лесни и че могат да се правят професионално и така нататък за тях на едно добро, улекотено ниво, като за начинаещи. За деца и за възрастни. И всъщност аз реших, че може би това е добра концепция. Отново ме върна нещо, разбира се, към танците. И с него се разбрахме, че след приключването на Dancing Stars, тогава беше първия Dancing Stars в България, в който участвахме доста от старите танцьори, всъщност ще, като натрупаме някакъв тип известност от екрана, всъщност ще бъде прекрасен момент да отворим това училище, защото лицата ни ще бъдат разпознаваеми, танците ще бъдат разпознаваеми, ние сме силни в спортните танци, ще можем всъщност да покажем на хората, че спортните танци не са само спорт и могат да се танцуват и от всеки един отделен човек, че са красиви и забавни. И всъщност така и се случи. Свърши Dancing Stars. И ние с него през това време работехме по ремонта на мястото, което по това време се намираше Ден Скадем да и София се намираше в зала фестивална. Едно голямо училище. може би Не съм сигурна дали сега няма да звуча прекалено помпозно, но съм почти убедена, че Ден Скадем да беше първото училище по този род. То беше с три зали, много голямо, имаше много количество танци в а, програмата си и за деца, и за възрастни. А, и не просто за деца и за възрастни, децата бяха разделени на много възрастови групи, а, имахме аеробни занимания, освен танци. А, така че мисля, че всъщност то беше някакъв прецедент за времето си и почнах да се занимавам с това. И разбира се, следването психология приключи бързо, защото просто има възможност тогава да осъзная, че всъщност не искам да практикувам психология, не искам да бъда психолог поради ред причини. И реших, че всъщност ще си дам възможност, понеже още съм млада да видим какво би могло да ми донесе едно такова бизнес начинание. Което тогава по това време, вярвайте ми, изключително ограничени и много детски разбирания за това какво представлява бизнес и какво се а, крие зад тази дума. Сега от дистанцията на времето просто е било трагикомично общо взето, но пък е било нужно стъпало през което да мина, за да разбера нещата по-нататък. Така че общо взето това се случи и оттам нататък това повлече крак след себе си Uh, за това, което се случва и до сега в моя живот, защото то постави началото и отвори вратата за мен uh, за такъв тип мислене, uh, за такъв тип развитие в професионално отношение и бизнес отношения, за такъв тип приятелства и познанства от тук нататък. Така че, ето и до ден днешен аз се занимавам с такъв тип танцови центрове, менажирането и управлението им.
0: Така uh... че. Много, тук има много, много моменти, които честно казвам, като ми каза, че си почнава да следваш психология и първата ми реакция на му беше да следва какво, защото нали, имайки предвид това, което си минало след това, психологията изобщо не ми се връзваше в тази картинка и си викана, бе, каква идея? Тя най-вероятно сигурно се полезна и а, винаги аз така от а, дете, нали, като ставаше въпрос за психологи, и винаги въпроса аха, кажи ми сега какво си мисля и като ти говоря по този начин това какво означава. нали, а, Психологията мисля, че може да и много други неща. Само да ми потвърдиш дали ме чуваш. М. Добре, ще го, ще го върна малко, просто защото ми излезе, нали, че интернета ни базика. Сега дали се чуваме, иначе добре? Окей, okay, имаме някакъв делей, да знаеш, горе-долу 5 секунди усещам аз, но ще кажеш, ако, ако стане проблем. Конкретно, като става въпрос за контекста на психологията, тя, нали, е как да го нарека, съвкупност от много различни неща, като тинейджер, аз винаги си го представях, нали, окей, учиш психология или си психолог, кажи ми сега какво си мисла и това, което ти говоря, какво реално означава и така нататък. А, най-вероятно ти вече като човек, който го е следвал академично цялото това нещо, защото аз какво? Аз съм изчел какво? три книги и там бестселър и, и нали съм а, страшен психолог, то не е, а, не е точно така. А... Каква беше първо това въпрос? След това ще разнишваме танцовата страна задължително. Бидейки на 19, точно нали, излизайки от а, цялата среда на страшно високия компетитив левел при спортните танци, Uh, ти на, на колко дни беше решила, че искаш да следваш психология? Нещо спонтанно ли беше и на, на този етап? Защо реши да го направиш? И също би ми било интересно и, и от uh, страна на родителите как е било прието това. А, окей, примерно целият съзнателен живот, нали, състезаваш съответно в нещо. Цял таш психолог. Добре, окей, go for it.
1: Ами, а... тук трябва малко да върна назад лентата аз съм така все пак явно съм погалена с някакво така, по-златно перо в случая с родителите, които имам, защото те никога не са определяли моите избори, никога не са ме насочвали в определена посока. А родителите ми някакси от още много малка, не на малка възраст, някакси никога не са налагали собственото си мнение върху мен относно това, което трябва аз да представлявам, ако ще да уча, да правя, да се занимавам, никога. В смисъл, винаги са подкрепили изборите, които имам. Да, майка ми са примала така доста повече, се е съмнявала в тях, обаче никога не са ме спирали. И това се отнася за всяка сфера на моя живот, за това какво ще правя, като м- занимания извънкласни, с кой ще общувам като приятели, м- дори за това на каква възраст ми е първото гадже, и след това, колко време ще ми е връзката
0: Тъй, с.
1: Не, но възрастта, на която ми беше първото гадже, също не е добра и не е захвален, така че няма да, няма да го коментираме това. Това не е добре да се слуша от млада аудитория, защото от дистанцията на времето мисля, че това е било лекомислено от тяхна страна. Смятам, че трябва да има някакви граници в някои отношения. Но пък им благодаря от друга страна, че са ме оставили действително сама да се боря срещу течението, защото това ме научи да бъда изключително отговорна за изборите си. Всъщност аз няма да забравя това, което баща им винаги ми е казал. Няма проблем, направи каквото искаш. Аз ще подкрепа в твоя избор и съм тук, нали, наоколо да гледам какво се случва. Ако сгрешиш, отговорността е твоя. Ако нещата се случат добре, отново отговорността е твоя, така че можеш да бъдеш горда. Така че, общо взето, това е била максимата. Нали, според която аз винаги съм живяла някакси там и се загнездило в а, мозъка от още от малка аз никога не съм се чувствала ограничена а, никога не съм се чувствала смазана от някой защото аз съм имала свободата да правя изборите за себе си и всичко, което съм правила свързано с танците е било така, искаш класически балет Добре, отиди. Искаш спортни танци? Добре, отиди. Искам да се занимавам сега с друг партньор, сменям този, който имам до сега, искам друг партньор да бъда и да ходя в бургазът на твън. Добре, щом това е твой избор, направи го. Искам да спра се занимавам с танци, повече никога да не ги поглеждам. Добре няма повече да се занимава, след като усеща, че това не е за теб, какво е да правиш, искам да следвам в момента. И тук имахме леки разногласия с майка ми, защото тя е философ. И всъщност аз съм израснала в семейство, в което винаги да кажа, доста се обръщало внимание на невидимия свят, освен видимия. С едно уважение се е подхождало към него, ако мога така да определя нещата. И всъщност тя някакси според мен е положила зранцата интерес към невидимия свят към, вътрешния свят към. това, което не е толкова видимо с просто окол, към това, което не може да се обясни с думи много често. А, и аз си помислих, че всъщност ще следвам психо, а, философия като нея. А, и всъщност това бях решила да правя. Но тя ме разобеждаваше много горещо. Никога да не се занимавам с философия, защото не е за мен. Аз въобще не разбирах войска иска да ми каже. И всъщност кандидатствах в философия мисля да, кандидасах философия в Софийския университет. Постъчение от обстоятелствата, тогава не, не съм сигурна точно какво стана, макар че горе-долу имам представа, на изпита в Софийския университет, който беше тогава с английски, бих можех да кандидасам философия, и изкарах тройка, което беше много голям шок за мен, защото три седмици по-късно си получих от Кембридж сертификата ниво, нали, което вече ми даваше възможност да преподавам английски, а пък съм в, в Софийския университет на изпитава лоджик тройка и просто беше много смешно. Но това все пак ме спря да направя очевидно тази грешка в живота си, съдбата тук изиграва огромна роля и всъщност има възможност да кандидатствам на септемврийска сесия само в един университет, това беше нов български, където успях да вляза, Ali, след определени перипети и така нататък нямаше места точно в специалността психология. всъщност успях да запиша психология и си дойдох горе-долу на мястото първите няколко линии. Все обаче осъзнах, че нещата не са така, както изглеждат в бестселърите. И всъщност психологията въобще не е такъв тип наука, каквато аз я представях, защото човек подхожда с някакъв тип предиспозиции, някакви очаквания за нещата. И когато реалността и тези очаквания се сблъскат, доста често то е болезнено за човека. И аз така а, преживях доста сериозен сблъсък на очакване и реалност. А, имаше така сериозен катарзис в мен, Осъзнах всъщност, че хората навсякъде си носят товара а, и навсякъде той е доста сериозен и всъщност реших, че не съм готова аз на този етап от живота си да понеса товара на другите хора, защото не бих могла да им помогна, ако все още нося моя. Така че реших на две-три години следване, че всъщност най-вероятно това няма да е моето място. Тоест аз няма да мога да бъда терапевта, пък по никакъв начин не исках да се занимавам с академична кариера. Това за мен никога не е било интересно. Аз не съм букворм, <laughs> така че а, не бих могла да бъда това. И всъщност реших, че тъй като не искам да бъда терапевт, но и не искам да, да преследвам академична кариера, явно това не е моето място. Uh, слава Богу, успях да го осъзная бързо и всъщност точно в този момент дойде предложението от Фил, uh, така че нещата си дойдоха на място. Тоест, според мен аз някакси съм слушала вътрешния си компас винаги, без да го заглушавам и заради това според мен са се намествали така нещата, че аз съм успявала да взема това, което се изпречвало на пътя ми като подарък. Един вид от съдбата. Някси така се е получавало. Сега, като проследя нещата още веднъж хронологично, май така излиза. Така че, общо заето, да. Така, не знам дали отговорих на въпросите. О, да, Що разбира съм, се. Да.
0: А, известната да не има една реч на Стив Джобс, а, мисля, че му е една от последните, а, когато той говори за свързване на точките и как обикновено в процеса никога не може, нали, когато е сега, се случват някакви неща и работиш за някакви неща или преследваш някакви цели, не можеш, но 20 години по-късно, обръщайки се назад, винаги можеш да свържеш точките и много ясно да си обясниш защо точно си стигнал там, където си в момента, защото виждаш ли то неща. Както и ти казваш, дали някакси магически се е, но има някакъв много специален тайминг или е въпрос на късмет или на 100 други неща, но е факт. Факт е общо взето, че свързването на точките става след време. Uh, другото, което много накратко искам да засегне и там нали, няма да навлизаме повече в тема образование, че тя е съвсем отделна и нали, не, не е и фокуса на, на този разговор. Uh, чувал съм какви не е неща това, което даде за пример с uh, английски язик съответно с изпитът и с оценката ти. А, тогава. А, 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 аз понеже а, завърших университет в чужбина, съответно, моето а, това, нали, не казвам го просто в контекста на това, че съм чувал от много български студенти има какви ли не работи, а е, той професора буквално ги а, взима ги всички тестове и ги ради на купчета и каза, тия са двойка, тия са тройка, тия са четворка, тия са петици. И аз гледам и си казвам, това, това е невъзможно. Това никой не може да ме убеди, че има как да стане. Някой е така, независимо от усилието ти, каквото и просто е така, да не му пука изобщо. А, сега това, което ти казваш, също не знам дали си видяла резултатите тогава. Дали... Ага, и съответно си просто е била в, в, в този конкретен случай това вина тогава. Не, не ти е бил да...
1: Аз знам много добре какво се случи с моята оценка, само че това ще бъде едно публично обявяване на този случай. А, отидох да си видя всъщност работата, но понеже то е тип тест, може да си видиш само диктовката като реално нещо, като грешки, а то е тип тест и може да си видиш само шаблона с отговорите. Те не ти дават реално работата ти, а ти дават резултатите ти. И всъщност аз осъзнах, че това не е моят шаблон. Това не е моята работа. И а, тогава нали, ми казаха, виж, сега можеш да поискаш, нали, да, да пуснеш контестация, всякакви такива неща, да чакаш резултат, дрън-дрънта пляса, дълга и широка. Обаче, нали, този човек, който тогава всъщност ми даде истината, каза, виж, а, базирано на диктовката ти, нали, виждам, че този човек не може да е получил тройка с това нещо, което ти си направила. Така че най-вероятно оценката ти е отишла при друг човек. И тогава всъщност осъзнах, че тези неща явно са такива, явно се случват. Тъй, че реших, че няма да се занимавам и че не искам да бъда на място, което в крайна сметка се асоциира за мен с това начало. И просто реших, че ще отида на друго място към тази възможност, поне ще пиша една нулева година и ще пробвам пак. И
0: така. Аз а, така обаче е по-бунтарската, защото нали, а, направихме включване по средата, реално там, на където исках да я водя тази тема. Ако в момента а, слушай гледа някой, който, освен че е танцор, нали, е и студент, което е често срещано явление, Абе, ако имате някакви такива ситуации, не, не, не си го премълчавате. Смисъл то, това е, то, нали, целият живот функционира по този начин. А, аз е, така съм във, бе, добре, бе, кажи, бе, там от един катедрата, на, стигни до декана или до, до министът на образованието, стигни, ако трябва да, смисъл. Бях малка. Сега и, и те...
1: бих го направила. Тогава не разбирах всъщност какво това мое бездействие означава. Сега го разбирам, но тогава не разбираш.
0: Да, 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 и понеже съм ги чувал всякакви текива и до ден днешен в много различни учебни заведения, висши, нали. бе, това не е нормално, да знаете. И смисъл, ако ви се случва и вие го търпите, сте част от проблема. Колкото и криширано да звучи, а, и винаги... ама какво те, нали? Аз какво реално мога да направя? Ами... Чакай сега, какво значи какво можеш да направиш? Ще... Сложиш ако трябва скрит камера, ще пуснеш едно микрофон, че някъв, ще го запишеш, ще го изложиш публично. Какво ще стане? Ще изключиш от университета? В смисъл. Глупости. Няма, няма как да ти навреди повече на теб, отколкото на друг човек. В Смисъл, като виждате нещо, да ви дразни, да, знам, във всяко едно отношение, правете нещо, нали за да го подобряте или просто не се оплаквайте, защото това са двата варианта. Не? Ние тук а, вечният е проблем, без да навлизам в политически разговори, защото там вече няма излизане, обаче а, масово хората не гласуват изобщо и масово са недоволни нали, от правителството. Да, бе, окей, те казват, ми, аз няма за коя да гласувам, те никой не ми харесват, затова не гласувам вод на протест един вид. Худе, само дето тогава, реалност, според мен, е, мое мнение. Ти не можеш да имаш претенции след това. И така, няма значение. Излизам в една от политиката, преди да сме влезли, защото там е съвсем различно. Стигаме до Dance Academy и съответно раждането на това нещо като концепция, както каза и съответно реализирането му. И съответно първите години, в които вие, предполагам, сте осъзнали, тъй като Dance Academy е бранд, който съществува и до днес. Съответно, мисля, че Фил все още се занимава доста активно заедно с Край мен, не, не съм сигурен как е да не е чисто организационно а, в ден днешен, Но това нещо в първите си години съответно е поженало някакъв такъв успех за България, който той иначе в момента няма да го има. Всяка една концепция, която нали, не просъществува, няма как. А, и сега, стига се някакъв момент ти трябва да ми разкажеш по-хубаво. Минават се някакви години, нещо се случва там а, и изведнъж някак си стигаме до Den Station. Това как стана като процес тия всичките години.
1: Ами как? Както аз преди малко казах, защото не знам дали казах, ама периодите на преход и на промяна са циклични. Ам, стигнахме до следващия цикъл просто. Извървях един път, научих някакви неща, добри и лоши, направих си някакви изводи за себе си, предцених, че искам живота ми да се развива по различен начин но тогава, за когато говоря, че прецених, че живота ми искам да се развия по различен начин, аз нямах намерение да го развивам в Ден Стейшн. Аз за пореден път в живота си реших, че няма да се занимавам с танци и исках просто да изляза от това. Да, няма да крия, че... Всъщност няма какво да крия. Нормално е, когато човек иска да излезне от нещо, с което се е занимавал и в което е дал душата си, да има някакъв проблем. Или пък то просто да се изчерпи от за него. В случая при мен се изчерпи поради това, че отношенията, които имах с моя партньор от тогава, просто бяха така в един период, който се бяха за мен изчерпали и също бяха стигнали един такъв тревожен момент на нагнетеност. Поне така, аз го усещах. Не съм сигурна, че той го усеща така. Според мен, може би, не. А, но имах нужда да се махна от, този, от тези отношения. Съответно, един ми начин беше да се махна от Денс Academy, Което място за мен малко се беше, така как да кажа, Нестина изхабило като концепция. Вътрешно в себе си аз имах желание то да мине на едно следващо ниво, да се развива по различен начин, но за това трябваше нали, една голяма промяна, една вътрешна революция в хората, в които, в хората в които го движиха. И понеже аз, аз и Фил не бяхме на, а, така, на една и съща вълна и мисля, че не гледахме в една и съща посока тогава, а, просто аз реших, че ще се откажа. Реших, че няма да водя борба с него и за мен по-добрият вариант е просто да приключа с това. В този момент се послучиха някакви други промени в живота ми. Дойде човек в моят живот, нали, който аз видях в него възможност да имам семейство и изведнъж това стана много по-важно за мен, отколкото всичко останало. Така че просто приключих, продадох така, дялове. Което е нормално на друг човек, който ги искаше, този друг човек беше кремена Тодорова или ева вече по фамилия, и всъщност излязох. Тоест, оставих на Кремена и на Фил да управляват Денс Академи, както намерят за добре. И всъщност излязох от всичко. В последствие, така доста бързо забременях с първото си дете, и така те продължиха нататък. Само, че в един момент както винаги се случва при мен, когато аз послушам сигналите вътрешните ми, някакси нещата се отпушват и при мен по пътя се появяват нови неща, които ми дават възможност да продължа нататък по начин, по който бих искала всъщност, но сама не бих могла да го организирам. Това и стана в случая. Тоест, аз почувствах задушаване, както и с спортните танци и спортната ми кариера. Реших, че трябва да го пусна и трябва да се послушам, за да не се разболея вътрешно и го пуснах. Наистина с цялата си душа и сърце, аз просто си отидох от всичко и го прекратих като контакти, като каквото е и реших да се посветя на друг тип живот. И в крайна сметка, това, което се случи е, че много, малко време по-късно всъщност дойде предложение като възможност за създаване на нов танцов център, с място, с финансиране и така нататък. Това беше сериозно предложение, на което въобще не можех да Кажа не веднага, трябваше да го обмисля добре. И в крайна сметка така и се случи, обмислих го добре, и реших, че всъщност тази възможност не е за изпускане и не трябва да я изпускам. Защото очевидно, живота ми, ми дава да разбера, че аз съм за това направена, и трябва да продължа да го развивам, за да видя до къде ще стигна. И. А... Следва вече е останалата история, както се казва. Реших, че ми трябва съдружник, партньор и приятел, с който да развивам това нещо. Казвам тези три неща в едно, защото аз не съм човек, който ам, иска да работи сам, да поставя себе си напред на линия. Аз добре работя в екип, това е, може би, едно от най-добрите ми качества. Ам, не обичам да се бия в гърдите и да бъда лице на нещо аз сама. Предпочитам да а, имам коректив първото което е, защото аз знам, че имам слаби страни и човек, който да ги неутрализира. А, и Другото, което е това, което казвам, аз не обичам да се бия в гърдите, не обичам да бъда отпред, макар че разбирам много добре, че в света, в който живеем, е нужно да бъдеш лице на това, което правиш. И въпреки всичко това ми куца, защото просто не обичам да го правя. Въпреки, че съм била на сцена толкова време, не ми е любимо. И всъщност реших, че трябва да си намеря такъв човек. Намери го в лицето на Ралица Мърджанова, която по това време беше преподавател в Денс Академи. Все още тя остана, както и целият екип. Uh, и всъщност тя беше и да ръководител на детския екип от преподаватели в ДНСК, защото там имахме два сегмента. Нали? Сегмент възрастни и техните класове, и сегмент деца и техните класове. И, и, и разбира се, развитието на тези две програми трябваше да се следи и да се ръководи от някой. Тя беше човек, който ръководеше детските програми и детския сектор. Uh, и всъщност си говорихме с нея на тази тема и тя, така или иначе ми беше казва и преди, че е готова да се махне от Денс uh, просто защото не се предпокриват нейните очаквания и желания за това как трябва да се развиват нещата с това, което се случва там. Uh, и общо взето така се случи, тя напусна първа, почнахме да м- създаваме нужното за да се случи Ден от там нататък за моя е изненада честно казано, защото аз не мислих, че така ще се случи. Не съм го очаквала и никога не ми е била план. Противно на това, което се носи в пространството и до ден днешен, като слухове. Екипа, който напусна Dance Academy и в последствие дойде в Dance Station, не беше викнат от мен лично. Аз никога не съм ходила да карам хората да напускат едното място и да идват на другото място. Всъщност, аз не съм имала разговор с нито един от тях лично за това. А, те дойдоха сами, те просто решиха, че а, Ралина, ако тя напусне, те напус... не пускат със сигурност, защото тя е техния, така да се каже, негласен ръководител и водачите не искат да остават на място, което не се знае как ще бъде поведено от тук нататък. Така че те всичките дойдоха общо заето при нас. Той е скоро екипа на Dance Академи, който сме да кажа, аз лично съм избирала в периода на интервютата ни, когато избирахме преподаватели, всъщност дойде в Dance Station, при нас, за което много се радвам, защото това са хора, които познавам от много давна и всъщност ми е комфортно да работя с тях. Вярвам в техните качества и като преподаватели, и като хора. И всъщност ние заедно се научихме как да бъдем това, което сме. Така че ми е комфортно да работя с хора, които уважавам като хора, които приемам като приятели, които виждам как растат и не се оставят на едно място. Така че, общо взето така се случиха неща с DENSTATION. Оттам нататък вече всичкото, което представлява като количество преподаватели, като класове и така нататък дойде в първата една година след създаването. И разбира се многото работа, която успяхме да свършим с Астрали за 2-3 месеца преди самото отваряне. Общо взето така се случиха нещата.
0: На доста неща обърна внимание и доста така се поразходихме във времето само с един отговор, обаче сега трябва нали, някои неща да адресирам конкретно, защото да знам, мене живо ме вълнуват, може никой друг да не го вълнуват, обаче сега мене живо ме вълнуват, най-вероятно и други хора. Също няма толкова да навлизам, защото нали, има примерно да сме като в някакви толкова предавани. И сега ти като спря отново с ден, си кажа ми това как те накара да се почувстваш и полазва ти като майка нали, и така нататък смисъл, бо нали, живота се случва, това е факт. А, обаче нещо друго, за което трябва да си говорим и ти го спомена малко по отдавна и, и трябва да ги разнищваме тия неща. Две думи, дето са много интересни а, когато върват заедно и това е до ден днешен, така танци и бизнес. Сега чеки сега, за нас бизнес е малко така, все още, абе, някаква по-мръсна дума сега, как така танци и бизнес. Сега ти Танторите не му изкарат добри пари, пак ти ще праш пари на техен гръб. Ма как така, Масат, тия студия и е, какво. Си? А, разбира се, просто обръщам внимание на някакви гледни точки. Въпросът е следния. А, понеже и на двата пъти си изрази, нали, едно от кое ми то дойде възможност, дойде предложение. А, това, което аз бих а, могъл да предположа е, че тия възможности и предложения, нали, не е като някой да си търси в някой форум, а бе. Търса тук някой нали, или да си пусне стори, то тогава нямаше концепцията за стори, да си пуснеш в Инстаграм. Търся такъв, онакъв човек. Uh, то е на база на контакти, които ти си изградил преди това, съответно на, на позиции, които си имал и връзки, които си имал в тия среди, тъй като ти Целият си съзнателен живот, съответно, прекарваш в тях. Първо, нали, като става въпрос за а, фил, тогава той е дошъл при тебе. Защо? Не защото сигурно си била тото милионер в а, ония момент, нали? Просто му е трябвало бърз кредит или нещо. Не вероятно, защото в теб е видял лице на потенциално много сериозен съдружник и така нататък. Само дето, дай да си говорим сега, още от времето на ден са кадени през твоята призма и това, което след това по някакъв начин пак ти се е случило втори път. А, като става въпрос за просъществуването на едно танцово, а, нали, танцово студио, дори няма да, да става въпрос да е задължително толкова гранде тип, да има три зали, четири зали и супер много уроци и така нататък. В момента някакси, специално и за столицата го има, нали, се споменава по някакъв начин, че а, има какво? 100 зали в София, ти сигурно знаеш много по-добре от мен. Нямам идея колко са, но някакси като че ли са много. Те голяма част от тях са, разбира се, в много по-малък мащаб и не таргетират задължително нещо толкова голямо или съответно развитие в много различни стилове на все по-високо ниво. Обаче бизнеса с танцовите зали е някакъв много особен, според мен. Това е, това е моя гледна точка, че той състои в някои неща. Нали, много прости. Едното е, ти съответно имаш някакво помещение, което голям а, процент от случаите ти си наемател на това нещо, съответно не е твое, не разполагаш с симота, ти му плащаш найем. Съответно ти трябва да вкарваш треньори и хора вътре, които да го пълнат това нещо, за да може по този начин да акумулираш някакви средства, които там в добрия случай да ти връщат найема, да, да стигат за треньорите и някога да ти върнат инвестицията, която си направил и съответно да можеш да преживяваш от това нещо. А, съответно танцовите зали имат силни и слави месеци, защото това е нали, естеството на самата професия да го наречем, лятото обикновено винаги е а, по-сложно като става въпрос за столицата, не е толкова активно и така нататък. Това са просто едни, как да го нарека, като едно овървил на нещата, които на първо четене ги има, само като човек се замисли за 5 минути, как евентуално би могло да стане нещо такова като бизнес. И сега искам ти обаче като човек, който много активно се занимава с това нещо, именно с и бизнес страната, защото това... <laughs> Винаги ми е интересно, като се приема за по-мръсна дума и един вид нещо гадно, че някакви хора, видиш ли сега тук правят бизнес, станция и какво си това, което нали, трябва да си даде сметка всеки един човек че ти, за да развиваш каквото и да е нещо и вече, нали, когато не си на 18 години ставаш и семейен и така нататък и имаш треньори, които също трябва да изкарат пари и така нататък. И много накратко схемата е такава, че а, когато имаш треньори, за които ти, малко или много като, като менеджер на едно танцово студио, малко или голямо и така нататък, ти пряко отговаряш тия хора все пак. Да докарват поне някакъв такъв а, доход страничен, дори да не да ли има основен нали, първоначално, но поне, поне страничен и в перфектния случай да, да стигнеш до момента, в който треньорите и преподавателите в а, това танцово студио да може това да има работата и така нататък. И съответно по този начин да расте цялото нещо. Само, че това има страшно много предизвикателства сега. А, Смисъл чисто финансово, нали, винаги има предизвикателства в танцовата сфера, и е, така като го напишеш на хартия, сметките да излязат и накрая цялото нещо и инвестираното време да има някакъв адекватен смисъл, който не е чисто на емоционално ниво, нали, е така чисто бизнес погледнато, счетоводно погледнато или както и да е. И сега за това нещо искам да, да си говорим от самото начало. Ти как го виждаше, имайки пред сега пак, ти си танцувал цял живот? След това имаш а, образование по психология и после се захващаш танцовия бизнес. Ти не си, а, не знам дали си била реално в економическо училище, примерно, нали, економическа гимназия или след това да си гонила някакви менеджмент неща и така нататък и, или си прочела. Всичките там да, поредици за финансова независимост, богат татко, беден татко и всичките тия книги и така нататък, и си някаква гуру. Или по-скоро е било, аз си го представям, че е било, както му казваме, Learn as you go. Както му казваме, е тъпо. Просто тази дума ми идва Learn as you go, да се учиш в движение, един вид. Това, това имам в предвид. И през твоята призма. Какви бяха ключовите предизвикателства? Нали? Ще започнем от началото и а, сега вече нещата са на много по-различно ниво, отколкото са били. Така бих си го представил, че едва ли сте тръгнали така с такъв размах. Но а, какви бяха първите предизвикателства и какви са съответно инструментите, с които ги бориш? Чисто е така бизнес погледнато за танците. Аз съм на 18 години и сега искам да си отворя студио. Искам да знам какво трябва да направя, какви са съображенията.
1: Ебо, това е толкова сложен въпрос, че.
0: Нищо, е... този подкаст мога да го направим като мини-серии. В смисъл епизод едно, епизод 2, нали, отделно. Майтапа се, ще видим.
1: Ми, честно казано, то се простира. Това наистина в много епизоди. Просто това е много сложно, наистина. И при мен наистина е learn as you go. И другото, което при мен има много значение, е много да се осланям на интуицията си. Действително, при мен е така се случват много нещата. Да, действително, аз съм научила много в отношенията си с хората в тази среда, Uh, начина по който мислят хората, които работят в тази среда, т.е. тези, които предоставят услугата и създават изкуството. но Много съм научила и uh, по отношение на това, как мислят ползвателите на нашата услуга и тези, които всъщност консумират изкуството и нашата услуга като uh, уроци по танци, нали, най-базисната ни услуга. Защото ние имаме също доста услуги. Uh, DanceStation не е само място, което предоставя уроци по танци. То всъщност прави много други неща. Но общо да, да, аз uh, принципа Learn as You Go, за тези вече 11 години, в които съм в всичко това, съм научила действително много в, от психологията на тези, тези две основни групи хора, които съществуват в този тип среда. Тоест тези, които създават култура и тези, които я предоставят на хората за консумация и всъщност другата група, която я приема. Това, което бих казала на 18 годишното си мен, да кажем, че съм аз. Е много повече да се осланя на цифрите. Нещо, което на мен никога не ми е била силна страна, аз всъщност съм най-слаба в цифрите. Аз в 8 клас, мисля, че казах на учителя си по математика в Пловди в гимназията, че много уважавам и ужасно много ми харесва като човек. И виждам, че е преподаватели, но искам да. Сключим сделка с него и той да не закача мен, и аз няма да закачам него и няма по никакъв начин да му преча, но и не мога да участвам в класовете му по начин, по който той иска. Тоест, аз му казах, нали, с кого искам да се занимавам, казах му, че имам безкрайно уважение към математиката, но аз няма да съм добър ученик никога, така че ако да ми пише по нейни тройки, за да минавам нататък. Сключихме сделка, нещата се получиха добре. А, така че, аз съм спрял да уча много отдавна по математика и наистина бях кофти. Между другото, едно от нещата, които бяха ужа, ужас за мен в психологията, е, че съществено си дах сметка, че там има много математика. Ама много. Същност в психологията има едно такова нещо, наречено ам, статистика, което е ужаса на ужасите. И всъщност там бях доста, доста зле. А, така че това беше едно от препятствията в психологията, много сериозно за мен. Което ако си бях напълнала, най-вероятно щях да го разгадая нямаше нужда да се напългам, защото просто ме докарах до края. А, та, да върна малко назад. На 18 годишното си аз бих казала обръщай внимание на цифрите, защото когато започваш бизнес, независимо дали с ябълки или с танци, все тая, той е бизнес и основното нещо в него е а, предлагаш нещо на някаква цена и има някаква група хора, които трябва да го купят. И оттам нататък това, какви цифри заложиш в хода на уравнението и какво ще излезе на изхода на уравнението е много важно всъщност. И слава бога, аз имах човек, който можеше да ми ги направи тия таблици, които ми бяха нужни за планиране, бюджетно планиране и така нататък. И въпреки всичко, оценявам сега на 6-та година вече от Ден че, междуто в ден, ска, да ми нямахме, нямахме таблици. Това искам да кажа. Не съм започнала Денс Кадеми въобще с никакви реални прогнози, написани, разписани на нещо, като цифри, ама нищо, дори един лист. Там беше общо взето истински Learn as You go, истински надявайки се нещата да се случат. Имахме невероятното предимство, че бяхме едни от първите големи, и всъщност имахме едно предаване, което беше първото такова, и това всъщност ни изстреля много и ужасно, много ни помогна. А, но нататъка вече, когато се случваше ден, нещата, вече на сцената на а, така да кажа, на училищата по танци, школите, залите и така нататък, които предлагат групови занимания в София, беше много различна. И всъщност нещата трябваше да бъдат а, различни като подход. Затова всъщност цифрите са много важни, защото ако не си направиш добре планирането на това, какво очакваш, колко можеш да работиш, т.е. в какъв часови диапазон, ам, колко реално хора можеш да докараш, с каква реклама, пък колко ще си струва това, пък това, пък трето, четвърто, т.е. ако не си направиш един хубав бюджет с всичките пара, като приходи, като разходи, и а, да го разиграеш в песимистичен вариант, работиш с него. Нещата това няма да ти се получи общо. зето. Първата година да да оценявам че ние сме работили не по песимистичния вариант, а по по-скоро и реалистичния вариант и затова и се излъгахме доста в някои от очакванията ни. Тоест песимистичният вариант, който ние всъщност разработихме, се оказа не песимистичен реалистичен. И всъщност ние трябваше да работим с много по-занижени критерии и очаквания. И оттам се получиха доста от проблемите ни в, от финансово естество и така нататък. И доста очаквания всъщност бяха смазани. И доста често всъщност аз и Ралица сме така в едно състояние на дълбоко разочарование от това, което се случва, защото няма да се лъжим. Бизнеса в сферата на културата, в частност в танците, е нещо, което за мен колкото и да звучи така неоптимистично, е кауза пердута. Тоест, ако някой на 18 смята, че ще забогатее от танци, да си го избие от главата, това няма да се случи в територията на Република България. Просто тук няма условията за това, няма пазара за това, нямаме предиспозицията на хората като клиентела за това, няма уважение към танците, като клиенти на тази танцова култура, ние можем да отидем по ансук да гледаме не само театър, но и да отидем на представление, на всичко, което изисква консумация на изкуство. Така че тази публика никога няма да бъде готова общо заето да пръска пари. И да се обогатява културно с някакъв културен продукт. Съжалявам, но ние имаме да извървим още сериозен път, докато станем такъв тип публика. И тази култура има много още път да извърви, докато влезне в съзнанието на хората като нещо, което е основополагащо за обществото. Така че, докато това нещо не го разберем, хората върват с ни очаквания, отваряте ни зали, след като три месеца са учили нещо и после си мислят, нали, че. Общо заед ще завладеят пазара. Това не се е случва. Разочаровани са. Някои от тях фалират. нали Аз имам доста, как да кажа, имам поглед на това, защото доста приятели се опитаха, на успяха. В момента има такива, които се борят. Въпреки моите предупреждения, нещата не се развиват добре за тях. Някои от тях се отказват, опитват да си продават бизнеса. Няма на кой да го продадат, разбира се. Сега в тази обстановка съвсем няма да има, да има на кой да го продадат. Нещата стават вече много трагични. Така че на 18 годишното си аз казвам. Внимавай, смятай, прави таблици, гледай числата и бъди песимистичен, за да можеш да оцелееш. И когато вече постигнеш някакъв баланс на оцеляването, т.е. ти е ясно горе-долу при какво ниво оцеляваш на приходи и разходи, тогава вече можеш да си позволиш спокойно да надграждаш, да правиш допълнителни неща от това, което ти дава базисното оцеляване. И общо заето, ние на това ниво в момента се намираме в Денстейшн. Station. Ние сега горе-долу, вече знаем кое ни осигурява базисното оцеляване, при какви условия можем да си позволим да съществуваме горе-долу добре, така че да можем да обърнем погледа си а, за развитие на други а, територии в а, танцовото изкуство, от гледна точка на бизнеса, който правим. Така че, общото ето, нещата са трудни. Тоест, на мен са ми нужни били 6 години <laughs> за да се ориентирам в ситуацията, в която се намира собствения ми бизнес в момента. Да, разбира се, не говорим за една заличка с една зала. Това се менажира много по-лесно и тук нещата се преценяват много по-лесно. Ние имаме 9 зали на ключови локации в два града, два от най-големите градове в България Имаме над 80 преподавателя в над 30 стила, нещата са всъщност много големи и да се държи баланса и да се държат юздите в такъв тип нещо е много сложно. Хората не си дават сметка за това и някой път виждат продукта, който излиза от Тенстейшни и си кажа, добре, сега те правят, защо правят такова нещо защо сега се решили по този начин да се позиционират, защо се пуска такава реклама с такова изречение. Ами защото в крайна сметка ние трябва да оцелеем на първо място. Аз трябва да осигуря препитанието на тези 80 човека на първо място и разбира се да запазя инвестицията на семейството си в това цялото нещо, което правя през последните 11 години. Така че някой път, въпреки че не ми харесват решенията, те трябва да се случат, за да може да оцелем. Това е много размито. Не знам хората, въобще дали ще схванат какво се описвам да обясня. Аз наистина смятам, че това трябва да е разделено в много глави по подточки, теми и така нататък, защото тук има много какво да кажа, но за съжаление трябва да бъде по-структурирано и трябва да им повече възможност да говоря.
0: Ще го измислим определено, аз сега пред... слушайки те а, даже си разсъждавам по какъв начин може да се нищи и така нататък. А, тук е много важно да отбележа. Аз ще говоря за себе си. Ти ще кажеш за теб, макар ще ти го кажа, че... Ето сега горе-долу почваш да си осъзната нали, кое, как кое работи плюс-минус и така нататък и съм сигурен съм, че след още 5 години а, ще разсъждаш нали, много от нещата ще ги разсъждаваш също различно и ще кажеш, били са ми нужни примерно 11 години за да разбера това и това и това а, нали, аз си имам също школичка на базата на това, което а, съответно вие правите и а, голяма част предизвикателствата, те са сходни, еднакви и така нататък. Вече има много неща и аз пък като а, видиш ли а, такъв бизнес студент мога да, да включвам такива думи като а, макроекономика, като демография, като таргет групи, като нали, маркетинг стратегии и така нататък, които ако си отвориш една заличка някъде може да не ги съобразяваш много голяма част от тия неща. Обаче с нарастването на цялото това нещо ти вече нямаш избор. В смисъл или, или че ги научиш тия концепция и ще почнеш да ги занежда в предвид или просто няма да оцелееш. Това, това, това е истината. Може да съм крайен. Това ми е показал моят скромен опит и, и така го виждам, че просто невежеството няма как да ти доведе нещо хубаво нали, на, на по-сериозен етап от развитие. И, а, сега обаче, пак, а, има ли ти, виждала ли си го, такъв много конкретен въпрос задавам и след това ще видим как ще продължим на база отговора. А, мислиш ли, защото спомена вече, че а, публиката не ни е окей, обществото не ни е окей, това както възприема културата и така нататък а самите танцови среди окей ли са спрямо прямо това, че тия танцови среди самите те трябва да се разрастват и да се развиват и така нататък и наясно ли са масово хората с това какво коства цялото това нещо и, и как би могло изобщо да се случи това, което накратко те питаме, мислиш ли, че един вид самите танцьори може също да се спънка за развитието на самата танцова среда?
1: А, това е със сигурност. Я тук аз ще бъда крайна, само че тези неща е хубаво да се казват. И понеже това нещо се слуша главно от колеги, е хубаво в крайна сметка тия неща да се казват точно в тази среда. Аз смятам, че танцовото ни общество е продукт на голямата картинка. И в това отношение, аз виждам, за съжаление, ковти качествата на голямата картинка, които ги има в индивидите на нашето танцово общество. Ние имаме тенденцията да сме мързеливи. Тоест, саморазвитието на танцьорите със сигурност не е на нивото, на което трябва да бъде, за да върви, в крайна сметка, всичко, което се случва нагоре. Няма да го наричам индустрия, както го правят някои колеги, защото за мен. Танците в България не са индустрии и са много далеч от тая концепция, така че въобще няма да използвам тая дума, защото за мен е смешно, но за да се превърнем някой ден в нещо, което има малка прилика нали, с това, което представлява домичката индустрия, ние трябва да много да вдигнем очакванията и да завишим много това, което имаме като като препятствия, които трябва да надскачаме в самите себе си, за да могат да се случат нещата. Аз самата съм старяла да се развивам като танцор, защото позицията, която аз заемам в Dance Station, не е танцова. Аз съм менеджер, аз съм човек, който се занимава с маркетинг и рекламата и общо заето там съм се опитала да ам, насоча усилията и времето, с което разполагам в живота си. Ам, опитвам се да се уча, правя това, което Мога да направя нещо като база, за да продължавам нататък. И моите очаквания към колегите са в зависимост от това къде стоят в а, танцовото общество. Дали са културни оператори, менеджери, а, дали са танциори, а, дали са нещо друг парформери, дали са хорографии и така нататък. Те трябва да имат едни завишени очаквания към себе си и трябва по някакъв начин да постигат резултати там. Тоест, Т.е. не трябва да се съдат в нашата малка отровна среда, която няма очаквания към тебе и която през цялото време ти нашепва в ухото ти си добре така, трябва да излизат и в рамките на страната, трябва да виждат какво се случва по света, но не само от екраните. Трябва да има тази физическа обмяна на знания. Трябва да излизаш извън границите на страната, да ходиш да се учиш наживо. И то не само да гледаш хореографията, да гледаш това как се движи, нали, какъв му е флоу и така нататък. Трябва да гледаш като цяло как се случват нещата в индустрията навън, защото там наистина това. Може да се кае, че индустрия в някои страни много повече от други. Тя в момента след ситуацията, която се развива, нали, нещата ще се променят много, но в крайна сметка някой ден живота ще потече отново и говоря за този момент, в който вече ще можем отново да се движим нормално, хората не трябва да се спират. Има всякакви начини, всякакви програми, които съществуват на този свят, които ти дават финансовата възможност да пътуваш и да се учиш. Ако и оврати заравила съм се напоследък, защото иска да се поставя поради една определена конкретна ситуация в кожата на човек, който иска да се развива танцово и се опитах да разбера какви опции предлага танцовия свят в определени стилове, в различни стилове. Ами, тези стилове, които аз проверих, опциите са не-малко. Така че, според мен, това трябва да се случва и е задължително за един танцор, хореограф и въобще. Всеки един човек, който работи по някакъв начин като, а, като активен човек в а, танцовата, танцовата култура в България и иска да, бъде, да се развива в нея, иска да живее в нея, да се изкарва прехраната вътре в нея, той не трябва да се оставя да бъде а, определен от това, което тук има като а, как да кажа, като избягам и думата. Това, което тук има като а, форма в това, което трябва да се наместиш и да изглеждаш по някакъв начин като човек, който е част от танцовата култура в страната, ти не трябва да се съобразяваш с него. Напротив, трябва да излизаш извън тези граници и да търсиш другите по-големи граници, да се облежаш на стоп да си сваряваш часовника, защото така не става. Така че, за да отговоря на въпроси, смятам, че танцорите имат отговорност основна а, за това, какво представлява в момента танцовия свят в страната. Виждам изключително голям мързел у колегите си. Виждам как да, как да кажа, като са си намерили общо взето някакво меко на баницата, като са видяли откъде могат да изкарват горе ви пари, които ги правят на месец. И общо взето те спират да се занимават с стойностни неща, тъкъде, които развиват тях като танцори, и почват да правят абсолютни глупости. По някой път граничещо е с порнография направо и нищо общо с станците в реалния им истински вид и фити, това, за което те са учили, нали, за да могат по някакъв начин да изкретат и да изкарат парите си и така нататък. За съжаление, разбира се, конюнктурата е такава, по някой път нямаш избор, по път трябва да се съобразяваш това, което ти предложат, за да можеш да оцелееш. Само, че ние сме те, които трябва да променим играта и да обърнем нещата. Ние трябва да създаваме конюнктурата и останалите трябва да ни следват. И тук нали, най-малкият пример, който мога да дам е, е, е глупавите избори, които правим ние като танцори, когато ни викнахме участие. Мрънкаме, Умрънкваме света, всичко е в втория, как хората са лоши, защото не оценяват танцьорите и целият труд, който ние полагаме, колко труд костюмите, как репетиционния процес трябва да се а, заплаща, как всяко участие трябва да се заплаща, еди колко си и така нататък. И в същото време, в момента, в който ти дигнат слушалката, и ти се обади и кажеш, тук да 60, трябва да ми бисиш цял ден и да ми танцуваш, по път дори танцуваш около пилони и така нататък, ние отиваме и го правим. Просто не можем да разберем, че в крайна сметка някакъв по-различен тип мислене е нужен, за да се променят нещата. Просто основата не я схващаме. Аз смея да кажа, че сме едно от малкото места, може би в България, които се управляват по начин, по който не се позволява да се работи за такъв тип пари. При нас танцовата услуга се заплаща със сигурност на минимума на това, което смятам, че трябва да се заплаща и то смея да кажа за стандартите на България не са никак ниски пари. Така че смятам, че хората могат да държат ниво и трябва да го правят, защото от някъде промяната трябва да започне. И понеже имаме много фрилансери в България като танцори, които поради ред причини не желая да се асоциират с такива места като Ден Стейшн, те искат да бъдат със собственото си име и да градат собствена кариера и да, бъдат, да им се дига директно на тях телефона и да им се казват някакви неща. Е хора, помнете, и престанете да приемате някакви трохи, които ви се предлагат, които се обличат в някакви грандиозни имена за нищо. Просто не си помагате на себе си по този начин, ма никак. Въобще. А, така че, да, това е едно нещо, с което се гордея, че ние всъщност имаме много малко участие, така да го нарека, на езика, който всички ние разбираме, но тези, които имаме, са много добре платени, и много добре знаем за какво си вършим работа, за какво влизаме в залата, залата е платена, знаем, че костюмите, амортизацията им е плета, обувки и така нататък. В смисъл хората знаят защо правят всяко едно нещо. Така че. Да, смятам, че ние сме в основата на това, че не можем да издрапаме на по- едно по-добро и по-високо ниво. Също смятам, че причината, да поради която ситуацията в танцовия свят България е зле, защото ние не сме консолидирани. Ние сме общо взето всеки за себе си. Ето, както казах, танцьорите не обичат да са част от а, едно такова място като Dance Station. Независимо дали е ден Station или някое друго танцово училище, те не искат да се асоциират с такива места. Искат всеки да е с. с а, собственото си име и те не разбират, че всъщност може да си преподавател на едно такова място и не бъдеш. Топен в място. Всичко е една комуникация с хората, с хората, които управляват това място, за да не се стигне до там. Пак не ти е достатъчно комуникацията. Има договорни отношения на този свят, които могат много добре да регулират това. Но ние си живеем в някакъв свят, който от всякъде дебнат някакви телесами, които се опитват нали, да ни излъжат, измамят и така нататък. И не сващаме, че всъщност можем да пораснем, да влезем в истинския свят и да почнем да работим наистина нормално, както работят хората във всеки един бизнес. Тук общо взето всеки си дърпа панишката за себе си, го е страх и. Общото нищо не прави. И ако ние се консолидираме, ако разберем, че заедно действително можем да постигаме някакви резултати, нещата ще бъдат различни. Ето, виждам в момента в тази ситуация какво прави лобито на, как се казва, тази организация, всъщност, която подпомага шофьорите и шофьорските курсове. Кои са те?
0: Никва представа назнавам, да, да. които. Колко, които, колко, които ти
1: дават книжка, всъщност, и тия, които се занимават шофьорските курсове, погледнете какво лоби имат тия хора, че успяха те в момента да ги пуснат да работят. Хора, които са на 30 см от съседното човече в кола на затворено пространство, ги пуснаха, а никой друг, който управлява дейност на по-високи, по-големи пространства, не го пускат. Значи, това означава, че някой е лобирал за това нещо. Да, Просто. Дайте си сметка, че когато имаш едно силно, едно силно ядро, оттам нататък вече можеш да имаш някакви претенции и да ходиш да говориш с някакви хора на високо ниво за искания, промяна и така нататък. Аз виждам много добре какво, какво правят хора, като например Българска асоциация за здраве и фитнес, където ние сме членове. Те представляват в момента фитнес клубовете в България и част от залите за групови занимания. Ами, те вече имаха среща с министра на спорта Красен Кралев и вече има някакви действия, които са предприяти по посока на това как могат да пуснат фитнесите да работят. Ами, танците ще ни остават не последна дупка на кавала, ами след последната дупка на кавала, защото просто няма кой да говори с нашия глас. Така че всичките такива примери, които давам, не са извън контекста. Напротив, те са в контекст и хората трябва да осъзнаят това нещо и да почнат да разбират, че трябва консолидация. Аз видях в последната година някакви опити от някакви хора да правят някакви такива неща, да се създават някакви тип групи, които да работят заедно, федерации в определения стил танци и така нататък. Видях го това нещо, но то си е пак стил за стил. Няма някаква обща организация, която да подкрепя танцорите и хорографите в България по истински начин, защото има много организации, които уж го правят, ама всъщност освен да ти приемат членския внос на година, обществото не правят абсолютно нищо друго. Сега няма да ги изборявам, защото няма смисъл, честно казвам.
0: Много, много теми хвана. Едното нещо, което ще кажа най-напред е, че категорично се ангажирам за да не стане този разговор около 8 часа дълъг. Аз се ангазирам, че ще помисля за вариант, в който да разничваме много темите, защото виждам, че има какво да кажеш и ще стига на тебе да се занимаваш това, много обичам тормоза хората за всякакви неща. Ще го помислим е това.
1: Трябva имам много какво да кажа
0: Абсолютно, да, да. Личи си, така че ще го помисля по-внимателно как може да стане, и ще ти измислим нещо в скоро време. Друга тема, която искам да захвана от това, което каза и много набързо, хубаво, даде за пример автошколите, мисля, че ставаше въпрос. А, аз много се възхищавам в България супер офтопик, обаче таксиметраджите хора. В смисъл, ако видите гилдията на там не знам как се води фирмите, които нали се отвезда да занимават с таксита, значи само иска да кажа, че преди години а, Uber или Uber а, щеше да влезе в България <laughs> с тяхната услуга и не знам колко държави още има в света, където Uber искаше да влезе и тук гилдията или там професионалната асоциация или издружението или каквото ще се казва, на таксиметровите шофьори го спря това нещо, блокираха го. Това, <laughs> това е не, не знам как как се случи, какво стана, но е факт. И другия факт, който е, че в момента в който стана извънредното положение, таксиметрови шофьори работеха. И по принцип авто, автошколите това как чакай сега, защо таксиметра джета може да извършва своята дейност, а аз не, имайки в предвид, че средностатистическият таксиметров шофьор на ден има контакт с много повече хора. И нали, защо... Да, да, да. Защо един вид там може да има някакви изисквания за дезинфекция, такова пак автошколите не. И еца автошколите накрая също си е, извоят някакви неща, а както и ти дай за пример нашите си, аз последното нещо, за което аз съм информиран, че е имало среща в Министерството на културата, реално, където ние най-близо така се идентифицираме нали, като танцори, а, на която последната среща министъра не е присъствал. Еми... Ага, ето ти знаеш, още по-така. И сега следващия момент, отпускат някакви, аз мога говоря за това, с което аз съм запознат. Имаше 2 милиона и 500 хиляди лева отпуснати по фонд, а, нали, като платформата на стипендии за културни дейци, които, видиш ли, 3 стипендии по, мисля, че 700 и месечно, като превентивни мерки спрямо това, нали, спрямо ситуацията в момента. Свикам бе, супер бе, браво. Те, те го мислят и така нататък. Само дето изведнъж се случва, че тия критерии и така нататък, ми то виши горе-долу никой не отговаря на тях. Да, бе, окей, okay. аз нали съм много далече от това, че един вид ти като танцори и ти си изразяваш нали, фриленсер и такова, обаче, много голяма част танцорите, те работят на ръка. Таксите се плащат на ръка или процента, съответно, взимаш от стойното на ръка. Договор няма, нищо няма. Ти съответ тия пари не трябва да ги декларираш, виждаш ли, защото тести на ръка и ти да, имаш си някакъв приход. Или с нощни заведения, ако работиш, много често също е така. И ти на края годината не плащаш никакъв данък. Сега, ако не плащаш никакъв данък, няма как да искаш държавата по който и да е начин да ти помогне. Това са някакви много основни принципи. Много хора тук са шокирани, че е така, но е факт. А, не искам, нали, да изпълнявам. Да, падам в а, някакви дълбоки разсъждения и такова, защото пак теми са неизчерпаеми, а, но що се отнася конкретно и ти сама засегна следващата тема, която е, че къде сме са ние като културни дейци или като танцьори или като хореограф или както искаш го а, приеми на, на фона на едно е такова положение, което нали, реално ни касае много пряко на нас за това, че ние не можем да практикуваме своята дейност. Някак си аз имам едно такова усещане, че на обществото като тяло, нали, ма изобщо не му пука за там културен сектор или каквото ще да е. Тъпото е, че на изглежда, че на, на самото Министерство на културата не му пука за този културен сектор. Тогава идва по-тегавия въпрос това Министерство какво прави точно? В смисъл, как, как, каква е функцията и защо тия хора там живеят за плати? Не искам да звуча нали, едно такова песимистично, нали, тип съсипаха я тази държава и е ли, какво си, нали, не е точно така. А, ти също се изрази, че голяма част от нещата според мен наистина промяната трябва да дойде от нас самите, колкото и криширано да е това. И аз даже а, напоследък водим едни такива разговори, които ще ви дали ще е до някъде или не, но то в един етап някога. Дай Боже, скоро, но ако не, малко по-нататък, то е неизбежно, че трябва да има наистина някаква. Дали асоциация, дали издружение, дали профсъюз, дали агенция, каквото ще е, трябва да има нещо, което наистина защитава интереса на танцьорите. И то е ясно, че няма как да е на всички танцьори, това няма как да стане, но поне на тези, които нали, наистина искат да огледат като като кариерно развитие, като някакви следващи стъпки. Нали? Хората де, някакси гледат и малко по-напред а, и не е винаги всичко аз съм си собствения бранд, моето име е моят бранд и така нататък, което също няма нищо лошо като подход, но нали като си собствения бранд трябва да се оправяш и сам то това е, нали <laughs> да да знам, някакси персепшена е някакъв такъв Да. За да не изпадаме в някакви такива неща, в някакъв момент ще има нещо, което ще се грижи за танцорите, сигурен съм, че стане. Ако някой даже, ако го слушат, това им остава интересно, е така, бе, пишете ми на лично съобщение или, или на Ани, или какво ще сега, не знам, а колко ще ви отговоря. Примерно, <съкълзвам>, аз ще гледам да ви Това
1: <сълзвам>, е концепцията от тук нататък за развитието от нещата. В смисъл, много ми се иска, значит, докато приключа земния си път тук, или докато престана да се занимавам с станции, което двете дойде първо, да съм успяла по някакъв начин да дам основите или поне да помогна за създаването на една такава организация, която да пази интересите и правата всъщност на хората, които работят в танцовия културен сектор в страната, защото за мен е това е Нещо, без което не можем да съществуваме. Сега в момента кретаме и се справяме въпреки всичко. Така че това е нещо, което сигурно трябва да се случи.
0: Абсолютно и от една друга гледна точка, аз ще кажа ти, защото започна с нещо много-много вярно, като каза, че ако сега си на 18 и си мислиш, че мога да изкараш много пари от танци, това не е така, забрави и така нататък. Това е жестоката реалност и това е факт. Това, което аз обаче искам да споделя, е, че първо, ако погледнем в световен мащаб, има. Доста примери за хора, които са много добре реализирани с танци и финансово, не само като кариера и имидж и така нататък. И другото, което искам да обърна внимание така по-оптимистично е, че в България има хора, които активно и ежедневно се борят за това леко леко да ги гониме чужденците, В смисъл да ги понастигаме вече леко леко. Не казвам, че това стана от днес къзо, за утре, то няма как такъв процес. Не съм
1: сигурна обаче, че това се измерва и финансово.
0: Говориш за световен мащаб или за тук в България?
1: Които ти а, конкретно имаш предвид, които се борят нали, да настигаме чужденците, не съм сигурна, че това настигане чисто като а, визуално и като работа а, кореспондира с а, финанси, финансите, които те имат.
0: Мене ми се, искам и се някакси нещата да си представям, че обикновено вървят за ръка за ръка и това е факт, че и аз няма какво сега тук. Аз също бих направил някаква да речеме някакво участие или там постановка или какво ще да е. Ако идеята много ме кефи, виждам за какво и не е благотворително, защото на не е благотворителните неща са съвсем отделно нещо, но пак би го направил без пари, ако знам всички наменения за всичко, защото най-накрая аз харесвам това, което прави така нататък. Обаче, <laughs> като става въпрос за всякакъв тип и ти много правилно се изрази изнъж, Клиента, който и да е, той е уважаема клиент, той почва да е шокиран, като ти му кажеш, че той трябва да ти плати буквално, защото си търкаш кецовете, защото нали, ти, ти го каза, това е амортизирането на костюмите, обувките и така нататък. И това е факт. Той трябва да плати найма на това помещение, в което ще се тренира, където и да е и, и, и а, тренировки, и проба на костюми, защото някой път преди продукти ти трябва да ходиш в отделен ден, да ти мерят костюми, да виждаш това, то олиония костюм и така нататък. И, и всички тия неща идват много шоково на, на потенциалния клиент, като ти му кажеш, че това е разход, нали, който той трябва да покрие. И, и обикновенно, какво се случва в много голяма част от случаите, да, окей, той кима, ки така-така, затваря телефона и както казваш, дига телефона на някой друг, то друг човек, казва правим го и историята приключва. Само дето, докато нещата се случват по този начин, чисто професионално, нали, от гледна точка на танцорите, не можем да мърморим, че ни третират зле и такова, защото те ни третират зле, защото ние позволяваме. Колко такова звучи някаква проповеднически като пропаганда чак един вид ми а, излиза, но има и голяма част фактология в това. В смисъл просто трябва да се има в предвид. И аз не казвам, че де да знам, в смисъл Цега трябва задължително, независимо дали си на 18, нямаш никакъв опит или на 30 си с целия опит, не трябва да падаме под сумата от хикслева лева за каквото и де. Това е много трудно, защото, нали, ако цените пък са едни и същи, а, няма да има а, толкова полезна изява за новите имена и така нататък. Те теми са сложни, нали, са много преплетени няма как да се стигне до консенсус веднага. Но ако се мисли в тая насока, със сигурност има много по-оптимални решения от това, което се случва в момента. Аз съм убеден в това и се работи и за това и ти, както каза, че има хора, които може би работят по-имиджово да гоним чужденците, но има хора, примерно като тебе и като със сигурност и други, които гледат и финансовата гледна точка, защото аз знаеш и какво си мисля неща, които ги казваш, нали, че трябва да се гледат цифрите и така нататък. И така нататък. Знаеш ли, че това могат... Айде да не се изразявам крайно, но сигурно чак и отвръщава някой от а, културните дейци и така. хореографиите.
1: Само тук една скоба да вмъкна. Да Защо казвам, че трябва да се гледат цифрите?
0: Първо, че... защото е така, аз да вмъкна...
1: Den, е, Den Station е една организация, която е създадена с следната основна цел, която никога не е изказана, но тя е тази. За да мога да си позволя да правя култура, културен продукт на качествено ниво, аз трябва да имам елементите за това. Тоест, аз трябва да имам залите, където да тренират хората и да създават този продукт, където да творят, да тренират и да се сглобяват нещата, т.е. пространството, което е за репетиции. Трябва да имам хората за това, т.е. да направя едно място, което е достатъчно привлекателно за хора, които са на добро професионално танцово ниво и които имат желание да растат и да се развиват. Аз да мога да им помогна дори финансово за това, ако те имат нужда от това или с цялата подкрепа, която мога да дам, за да може да се случи това нещо и в крайна сметка да имам а, рекламния потенциал да може този продукт, като се създаде, да стигне до а, таргет групата потребителя, който, на мен не трябва, който да върне обратно парички, така че това нещо да се захрани в хазната, за да имам възможност да правя следващия културен танцов продукт. А, заради това се налага тая бизнес страна на нещата, и заради това тая машина трябва да работи по този начин. И а, нали, на мен винаги е било много странно, как дори хората, които са вътре в културата, не е само хората, които са потребителите и консуматорите на тази култура, като им каже, че културата е нещо, което може да се развива като бизнес, като а, юридическо лице, което да е ОД, ЕОД или нещо такова с цял печалба. И те почват едва ли не нали, да разсъждават как е възможно. Тоест, в тяхната глава, един човек на Културата трябва да легне на, на площада, да сложи една шапка отпред и общо взето, даже и без шапка по някой път. Т.е. трябва да отида на центъра и да дава изкуството си for free, просто защото изкуството трябва да се асоциира с нещо, което се прави за възвишена цел. И в никакъв случай за нещо друго. Т.е. тия хора общо взето трябва да фотосинтезират и нещата, които се случват като културен продукт, трябва да се случват по някакси е така от само себе си. Нали, като те тик тиктоци и така нататък. Т.е. с лампата, включваш и всичко се е случило. Всички хора, които работят и творят в това цялото нещо, ежедневно се опитваме да го поддържаме живо, за да можем да имаме възможност, когато то в един момент се задържи във водата, да не потъва, да няма вълнение, да е достатъчно голямо, че може да издържа бурите, да може да почне да прави един културен танцов продукт на качествено ниво, да подава ръка на други хора, които искат да се развиват в а, тази сфера и да може да продължи да съществува по този начин. Тоест, това да е един пристан за всички, които искат по някакъв начин да се развиват в танцовото изкуство, било то като хореографи, било то като преподаватели на деца, на възрастни, на аматьори, на професионалисти, да създава качествен културен танцов продукт, той да излиза, да го виждат хората, а не да е за аудитория от 20 човека. И така нататък, и така нататък, и така нататък. Това няма как да се случи, ако не обръщаш внимание на цифрите.
0: Така е. И аз сега, защото, нали, за аз тук сега ще питам нещо много конкретно, по същество, пък ти ще прецениш как да ми отговориш и дали. А, ако има хора, които случайно не са запознати и така нататък, ти вече каза достатъчно неща, че става въпрос за 9 зали, 80 преподавателя и така нататък, и така нататък. Сега. Пак в темата с всичките сметки, цифри и така нататък, Ден има зали в Националния дворец на културата. Един от големите молове в София. Мисля, че в Пловдив също става въпрос за търговски център. нали така?
1: Не, не. Дом на културата е също
0: така. Окей, добре. За да не объркам, но Айде, конкретно най елементарния пример да дадем с а, Националния дворец на културата и шопинг центъра в София. Сега, Тука найма не е хиляда лева на месец. В смисъл, нещата са, нали, различни... Аз, примерно, знам да речеме колко е найма на зала едно на НДК. Мога да си направя някакви такива, нали, поставки. Но когато ти става въпрос и казваш, нали, да а, накараш цифрите да за заработят, което е неизбежно, няколко ако си мислиш, че става без това нещо, аз, аз бих оборил теза. Много трудно би станало без това нещо, но... А, Едно е да накараш някакси цифрите да заработят, когато се движиш в е, долната граница на 4 цифрените суми, като става въпрос за разходи и така нататък. Съвсем друго е да ги накараш да заработят, когато става въпрос за примерно, може би, 5 цифрени и така нататък за разходи. Нали? Сега, само благодарение на мащабли е възможно това нещо да съществува с други думи? Нали, стратегията е да, окей, ние обаче с тия централни места и така нататък, това ще е много по-привлекателно за много хора, които са концентрирани около този район, съответно, ние ще ги таргетираме тях и те ще дойдат. Това ли е единственото нещо, което ви кара да нали, ти се изрази с термини като оцеляване, мини, минимум и така нататък? Как ги покривате тия неща реално? Яйде, сега може би е малко по-различно. Как ги покривахте от началото? Как стана така, че все е още ден е бранта ми не е фалирал? Можеш ли да го обясниш, според те?
1: Това е съвкупност от много фактори. Един от всички е късмет, и това никога не трябва да се пренебрегва. Тук винаги има един фактор, който не можеш да го по начин, не можеш да го опишеш в този бизнес план, който правиш, защото той просто не описуем. Няма как да го предвидиш това нещо, и това винаги е късмета. Така че това трябва да се има предвид, че нещо може да действа в твоя помощ, което е невидимо и не може да го предвиж, предвидиш, но може в следващия момент да е. Тотално в обратна посока. Така че това винаги трябва да го имаш едно ново. При нас смея да кажа, че повече късмета е бил на, на, ли, на наша страна, определено, защото просто така се стичали обстоятелствата, че а, сме успявали да се спасим в наистина изключително критични моменти. А, но, базовите неща, които до ни помагат всъщност да седим на, на повърхността и нито едно от местата да не е затворило, е а, първо, че, че аз и Рали сме жени. А, смятам, че това ни дава един тип гъвкавост и така, разбиране на ситуацията по-не експлозивно отколкото го прави един мъж. А, ние сме две. Спираме се, когато едната би могла да направи грешка и, и обратното. А, общо заето се допълваме в а, концепциите си за нещата. Но аз тя сме все още доста неопитни. Имаме хора зад гърба си, които активно помагат през целият този път, всеки Божий ден. Това са хора, които абсолютно безрезервно са ни дали знания, помощ, подкрепа в различни области, правна, ноу-хау за правенето на бизнес, всичко дигитално, което излиза като лице на Dance Station и така нататък. Така че една базисна основа на това, което ние правим са хората най-навърха на пирамидата, които ден и нощ действително всичко от себе, си, защото без това не може. А... След това, това час преди време получих един много добър съвет, който звучеше така. Не слагай всичките яйца в една кошница, т.е. диверсифицирай риска. И а, причината НДК да се а, случи като локация, причината Пловдив да се случи като локация, точно това. Ако бяхме заложили всичко, само на една локация, примерно Парадайс Център, това ще е да е изключително глупаво от наша страна, защото не знаеш, действително, приходи върса с разходи, къде в крайна сметка ще се получат по-добре стечение течение на времето. Условията навсякъде са различни, като разбира се в София е много по-тежко, отколкото в Пловдив, така че ние бяхме длъжни да пробваме общо. Заето макар че, честно казано, на Рали не беше много доза да се случва това, което направихме в Пловдив, аз така я убедих в нуждата от едно такова място, и много се радвам, че го направих, защото действително в тея несигурни сигурни условия, които, и времена, които, например, в момента се случват. Ако нещата се сгомолясат драматично в София, например, където са много по-трудни условията за оцеляване, един плодив би могъл да бъде спасителната лодка на Ден Денстейшн, докато не дойдат по-добри времена и нещата не се върнат отново към нормално случване на живота. Може би такова нещо ще дойде. Аз наистина се опитам да бъда песимист, защото, за съжаление, до сега живота ме е научил, че по-добре е да очакваш кофти нещата и да си окей okay с това. По някакъв начин да настроиш съзнанието си, да свикнеш с тая концепция и мисъл, без това да те събаря, отколкото да се надяваш безмислено, нали, че нещата ще бъдат въпреки всичко, окей, okay и да не мислиш как ще бъдат точно окей. Okay. Нали, Той да кажа, мързалив оптимизъм не помага. А, това е второто, т.е. диверсифицирай риска. Заради това съществуват а, три локации, за това го направихме на три места, не защото искаме нали, да сме навсякъде и така нататък толкова много, макар че и това помага в момента. Другата причина, поради която оцеляваме е точно защото сме на различни локации, т.е. Знаете много добре, че в един голям град, където предвижването е изключителен проблем и където хората, в крайна сметка, техния ритъм на живот е много динамичен. Имат деца, работа до късно, много отговорности, които трябва да се случат в много малко време. В крайна сметка, хората са решили да обръщат време на себе си, и да ходят на спорт или пък на групови занимания, премно танци или нещо друго от този сорт, това трябва да им се случва много бързо и лесно. Т.е. трябва да си на локация, където много бързо и лесно да може хората да те намерят и да им предоставиш услугата. Така че, наколкото повече локации си в един град, които сами по себе си образуват образуватени микрорайони, толкова по-добре. И аз всъщност осъзнавам, че откакто има НДК, всъщност локацията, в която се намира Ден Пара, Парадайс и Ден Стайшън НДК са действително микрорайони. Колкото и да е смешно, че това са само две спирки на метрото, всъщност това са различни хора, които посещават едното и другото място и те не искат да сменят едното за другото място. Тоест, за тях две спирки на метрото са изключително много разстояние и те не биха го изминали, защото по този начин биха нарушили комфорта си. Така че трябва да си на различни места, така че да осигуряш на хората възможност бърз достъп до теб. Тоест, това е една от причините също така да, бъдем, да се задържим, защото просто даваме тази възможност на хората. Другата причина, и тя не е малка, е, че защото за нивото на танцови зали в България, ние мисля, че сме на най-високия слой от, от качество. Първо ще засегна самата база. Действително сме така дали изключително много финансови вложения в това общо, взето залите да представляват на добро място за клиентите. Да има относителен висок комфорт, когато говорим за танцева зала. Тоест базовите неща, които са нужни за едни групови занимания, ги има. Тоест високо качество, вентилация и климатизация, осветление и всякакъв тип системи за сигурност, които биха могли да помогнат на човек в аварийна ситуация. Те съществуват. Пространствата са големи, и високи, а, с относително много лесен достъп до тях. Така че това е също, според мен, едно, а, ключово, едно, едно ключово нещо, преди което хората избират. Денстейшн и в крайна сметка ние сме толкова пълни. Така че за момента ние успяваме да пълним залите, което означава, че за хората това също е важно. Кога сме пускали анкети относно това какво оценяват в Dance Station, спрямо други танцови училища, които са посещавали, защото аз винаги се сравнявам с моя си сектор конкретно първо и после разширявам кръга, всъщност става ясно точно това, че понеже бизнеса на танцовите зали в България е силно финансово ограничен, Нали, Фактът, че ние сме успели по някакъв начин да вкараме голямо количество капитал в базата, бива оценявано положително от клиентелата. И оттам нататък вече нещо, което ние се стремим действително да даме, е високото качество на услуга. Смея да кажа, че в бизнеса танцови класове за деца, ние сме изключително напред в България. Говорим за деца-аматьори, които се опитваме а, да обучим от а, една много крехка възраст а, до нататък, колкото искат да изкласят те. Защото, както ти каза, е много сложно. В смисъл с тези тренировки два пъти в седмица, три пъти в седмица, четири пъти в седмица. Това е много сложна задача. И в крайна сметка, ние се борим нон-стоп с общество и родители, които нон-стоп трябва да убеждаваме дали, защо това нещо трябва да се случи. въпреки че очевидно, на детето му се ходи на танция, а родителя. Нали, има всякакви други теории по темата, защо не трябва хой на танци, защо това нещо е вятърничево занимание, защо въобще няма смисъл от цялата работа. Общо взето е една голяма борба. Не искам по никакъв начин да уважавам колегите си. Напротив, аз знам всички хора в България, които се занимават с деца, относно танцови, танцови занимания за деца, групови. Знам много добре кои полагат усилия, кои се справят много добре, защото аз виждам резултатите от това, което те правят. Колкото и колегите да смятат, че аз понеже не ходя по състезания и фестивали, аз не виждам. Напротив, аз виждам, аз съм един много, а, как да кажа, пристрастен към компютъра и телефона си човек. Аз съм нон-стоп вътре и, общо взето, нон-стоп гледам продукта. Да, гледам го онлайн, не толкова на живо, но това е поради мое лично решение просто да бъда повече в живота на семейството и децата си на живо, отколкото онлайн. Затова просто съм обърнала нещата. Тоест, в свободното си време аз се опитвам да наваксам с това, което съм изпуснала относно това, което правят колегите и конкуренцията, нали? това, което аз правя като, и Ралица правим като а, танцов бизнес. Но ние сме много напред, действително, в това, което правим с а, децата. Обучителната ни програма в доста от стиловете не на много добра. Тя е разписана, разработена в книга и нещата се правят по определен тип. Тоест, всички преподаватели знаят какво правят, как да преподават. Ако се пропусне един урок и трябва да дойде заместник, той заместник знае много добре какво да прави, защото вижда докъде е стигнал другия човек. И тези неща са действително вече на едно друго ниво. Не се правят рандомли, което наистина е важно, за да ти се случва бизнес. Защото когато правиш, само ти обучаваш децата и го правиш, само ти това бизнес и реално в твоята школа има само един стил танци. Окей, okay, това е лесно да се следи. Но когато става въпрос за нещо много голямо, действително тук вече трябва да обема на информацията, с която да работиш, трябва да бъде много добре описан е на едно определено място и хората да знаят много добре какво правят. Тоест всички хора, които идват на много да работят при нас и почват да се занимават с децата, е бинат през едно обучение, за да могат да почват да го правят това нещо. Сега за възрастните нещата са по-различни, защото там самата таргет група е по-различна. Там общо взето всеки стил танци, търсим определен тип преподаватели, който да импонира по някакъв начин на това, което търсят а, клиентите. Тоест да си бъде... Тоест не може рандъм преподавател, както примерно правим с преподавателите за деца, които имат опит в някакви танци или много танци и нататък, Не може по същия начин да бъде обучен преподавател за преподаване на възрастни, както за деца. Просто, просто е много трудно и нещата са различни, защото това, което аз виждам е, че... Възрастните хора, които посещават танци, търсят особен тип качества в своите преподаватели. Като не ги намерят, те се отказват. Докато при децата е малко по-различно. Там а, може да се случи при обратния, по обратния начин. Тоест, от децата могат да бъдат развити особен тип качества, които <съкък> по някакъв начин ние да после да търсим от тях и така нататък. А, много пак обемен отговор направих.
0: Не, не, това е. Това е доста добре. Е, сега губи се. То, ако има още издържали, които ни слушат вече толкова време, нали, предполагам, че ни а, следят. А, сега, както вече казах със сигурност, има много още теми. Аз нали, гледам все пак епизодите да с някакви такива. Няма да правим нали, властелина на пръстените extended кът, просто защото Uh, нали, не сме стигнали до там, но със сигурност uh, голяма част от нещата, примерно може да си говорим uh, задължително, трябва да си говорим на някакъв етап за нощта на Оскарите, за всичките други чист като продукции. Но наскоро Ден Сейшен посрещна петия си рожден ден в Мюзик uh, Джем, uh, където стана едно. Аз смея да твърда доста-доста добро шоу. Uh, yeah. Много си нали, има страшно много неща, които ще те засегнем по един или друг начин. Uh, наскоро правихте една колаборация, която лично за мен много ми хареса. защото аз си кеф. Именно от тия неща. Никол Киркман дойде в България заедно с Голди от Виас имаше го този момент. Uh, залата ви съответно в се uh, премести на нова локация. Стана още по... Аз би го казал по-приятна, по-готина и така нататък. Сега въпрос на гледна точка, дали? но предполагам, че и вие така го виждате. Да, Абсолютно. А, така, че има страшно много теми, които в един момент с теб, с Ралица, ще измислим как да ги изговорим още голяма част от тях. Сега ще а, ориентирам разговора към едно а, друго нещо, ама такова е тотално различно, а, а, защото, знаеш и, мога да те а, такова да те а, да ти намерим начин, сигурно, тия неща, които ги говориш, за да можеш да ги говориш толкова обемно, има едно нещо, дето и мен много често ме виждаш, че има такива родени оратори, дето нали, могат да говорят, нали, без, да, без да спират. Сега тук някой, не знам дали ти го е казал на тебе, дали не. Аз това, което искам да видя сега тия всичките неща, дет ми говориш, бе, не са ли един вид за учени? Смисъл, не са ли такива, деца от бизнес среща на Dance Station последни 6 години, дет сте правили митинги? Ти, нали, говориш, еди, какво си, дали не ги повтараш дори без да, без да ги мислиш? И сега ще видим едни такива блиц неща, съвсем други, просто, нали, за... Uh, по-различно uh, настроение за момент. Uh, ако Ани Дончева не се занимаваше с танци изобщо и е нищо свързано с танците в момента, с какво ще се занимава?
1: Най-вероятно ще да бъде нещо, което да е свързано с um, организация на събития. Организация и провеждане на събития. Това е нещо, в което. Аз също доста го я. Имам опит в това, нещо, което ми харесва и съм много добра, когато работя под пара, когато трябва да вземам решения, които много бързо трябва да бъдат приложени. Наистина добра съм в организацията и менажиране на процеси и на групи от хора. Така че най-вероятно ще да бъде нещо такова. Аз имам и опит в това. Така че. А и мъжът ми се занимава участи с това наполовина, така че най-вероятно ще да е това. Той все още не, няма... В смисъл не се знае. Ако нещата се сгромолят с станците в България за известно време, може да ми се наложи.
0: Каже, ако ни държат в извънредно положение, още половин година.
1: Вече... Не е нужно да ни държат в извънредно положение. Те нещата са се променили вече. Да,
0: сега, ще... ще ги видим тия последици. А, сега, а, пак продължаваме така. В България реално ли е по-добре или е в чужбина са? И ако ми дадеш очевидния отговор, що си в България?
1: Аз съм родолюбец. Ако. И то не е по този начин, дето нали, се опитват да го изкарат две МРО, например. Истински обичам не държавата си, а страната си. Свързана съм с енергията, която има тук и я обичам истински. Тоест, истински се чувствам добре, когато стъпя на летище София и се връщам в страната си. Истински се чувствам добре, когато излезя, изляза от летище София и отивам за 10 дни максимум някъде. Иначе не се чувствам добре. И това беше една от причините, поради която всъщност аз се отказах от спортната си кариера, която може би ще да ме заведе в чужбина. Не може да си представя живота си в чужбина. Смятам, че имам какво да дам тук и ще се боря до край. Надявам се този край да не дойде прекалено скоро. Куда? Защото истината, което аз правя, борба. В смисъл, ако някой си мисли, че седя и штракам с пръсти, не е така. Това е ежедневна борба и аз повечето от времето съм в. в, в и депресивни процеси, чуденки, какво да направя, емоционални ролер и така нататък. Смисъл, действително горя в това, което прави, и действително не ми е все тая, какво ще стане с нашия сектор, и не ми е все тая, какво се случва с хората на изкуството като цяло в страната. Защото смятам, че те са двигателя на едно общество, и смятам, че той двигател в момента изключително много страда. И каквото мога аз да направя, каквото може ралица да направи, затова ние ще посветим живот си да го направим. И смятам, че точно такива хора им трябва на нашата страна да се борят действително до край, въпреки всичко. Щото те нещата са така, нали, ние не се справяме, защото ние е добре, ние се справяме, защото сме свикнали да се борим въпреки всичко. И това, между е една от положителните неща, за които си говорихме, когато ти казах за спортните танци. Това е една от нещата, които са ми дали спортните танци. Ние сме свикнали да се борим against the odds, non-stop,
0: когато става въпрос за музиката, която е неизбежна част от тежневето на всеки един танцор, дай ми пример за твоите любими жанрове, артисти, дълбуми, песни.
1: Нямам такива, но имам определен тип музикални предпочитания, които обаче мога да обясня само по един начин, понеже аз съвсем съзнателно се отказах от това да бъда активен танцор и хорограф в името на семейството си и в името на това да имам време да съв... съвместявам семейството си и работата си с Ден мъничкото мое пространство, което остана танцово в мен е менталното визуализиране на хорографии. Дали, всеки един човек, който е хорограф, знае за какво му говоря, чува музика и нещо тръгва в тебе и почва да работи. и може да караш дори колата и да си хореографията. хорографията. Е, как се случва това и до ден днешен не знам но очевидно ни успяваме да се разцепим по този начин т.е. всяка една музика, която успява да провокира в мен а, творческото е нещо, което харесам и тук няма жанрове не слушам, не слушам поп-фолк вече тук не трябва да съм прекалена на, и, на дута и да кажа, че една част от тинейджерството ми мина по масите в бургаз, когато бях се още състезател така че нали, тук нещата трябва да се казват с истинските им имена и аз съм имала тези периоди а, не слушам и хард рок и хаос. Всичко останало обаче от всички жанрове музика, което би могло да провокира в мен емоция, която да създаде хореография в въображението ми, е нещо, което слушам и бих харесала. Но не мога да го определя като определен жанр, определен изпълнител и определена музика. Такова нещо няма. Аз съм доста обемна. Слушам от а, а, мюзикали, от а, нали, самата зора на мюзикалите а, песни до съвсем модерните такива в всички жанрове, така че не мога да ти отговоря еднозначно.
0: А, човек на филмите или на книгите си повече?
1: И двете. И много сериозно на двете смисъл. Аз съм човек, който безкрайно много обича да чете, много малко време има за това, напоследък в живота си ужасно много съжалявам за това нещо. А, и човек, който обожава да гледа филми и сериали и така нататък. Смисъл, за мен е това са двете, двата ми любими начина за прекаране на свободното ми време.
0: И сега няма как неизбежно. Топ-3 книги, топ-3 филми, значи?
1: Това е много сложно нещо, смисъл. Има безкрайно много неща. Мога ти кажа последната книга, която съм прочела и която а, безкрайно много ми харесва. Това е книгата на Боб Айгър, на Робърт Айгър, който е а, вече бившия CEO на Дисни. И целият... Това е Книга за целия му живот, общо взето, от най-низкото стъпало, на което е започнало работа до момента, до който вече знае, че трябва да се откаже и да отстъпи позицията на CEO на Disney International, на някой друг. Той всъщност отстъпи, мисля, вече със сигурност миналата година, в март или април, вече не е CEO на Disney, но остана борд-менбър, всъщност, на на борда. Това е последната книга, която съм прочела и това е нещо, което препоръчам на всеки един човек, който иска да се занимава с какъвто и да е бизнес, който се занимава с какъвто и да е бизнес, който главното нещо в него е точно това. Организация на процеси и работа с различни групи от хора. Бих казвала, много добре написана книга от човек. Развисто не е написал, но много добре е оформена книга от човек, който действително има какво да каже и не си го е спестил. Има неща, които... Смятам, че има цели пасажи, които биха могли да променят настройката на човек, когато го чете. Така че това е нещо, което препоръчвам. Uh, a lifetime of... Hmm. A journey of a lifetime се казва, така че може да я намерите, например, аз от а, Amazon си я поръчах, защото в България няма се още нито в превод, нито в английски вид. А um, топ 3 филми е това много сложно в смисъл
0: не можеш сега, няма да избягаш така, защото независимо колкото и аз също бих се причислил като човек, който цени и киното, и книгите доста. Се трябва да имаш някакви детости all тайм такива, дето да не можеш да ги забравиш или да.
1: Okay, е, мога тук да кажа all тайм сериали, нали, които гледам. Сега ще ми смеете всички, но да ме интересува. Приятели е за мен е от-тайм сериал, който аз гледам и до ден днешен и си го пускам в фон, когато работя или когато готвя или каквото и да е. За мен това е велико нещо. Просто аз се асоциирам с този тип хумор. А, а филми, нещо, което винаги гледам, е го гледам още безброй пъти. Сега, и тук ще се смеете, аз имам изключително сантиментална и емоционална част от себе си, обичам а, любовта във всичките й форми и а, когато я видя, тя просто за мен е нещо, което подхрама душата ми. И това е, ам, едното е Notting Hill, а другото е Love Actually. Така че, общо взето имам романтична душа. Разбира се, има и много други филми, само че това са неща, които, например, си пускам през определен период от време и те ме зареждат, което означава, че за мен е за любими, има нещо в тях, което ми помага или пък ме радва, или пък ме кара се чувствам добре. Така че най-вероятно това.
0: Някога имала ли си селебрити кръж, такава известна личност, която си била страшна фенка?
1: Имам в момента, между други. <съкъс> Аз, когато съм <съкъс> Когато съм разтяла не съм имала никога такова нещо. Си да падах си по Backstreet Boys и, а, и а, Spice Girls и така нататък, но никога не съм имала плакати в стаята си или нещо, такова, може би само на Spice Girls, но това не е било Кръш, просто съм ги харесвала и съм се асоциирала с тях по някакъв начин. А, но в момента имам Селебрити Кръш и това е Бруно Марс. <laughs> просто наистина сериозно, аз го преследвам. А, на последното му, от последното му турне съм била на три или на четири концерта, значи Сериозно, сериозен кръше.
0: <laughs> не, Бруно е феноменален музикант, по принципи е артист във всяко едно отношение, но ми изненада, честно казвам, не очаквах да кажеш Бруно Марс. Примерно Джъстин Тимбарлейк нещо е такова, ама Бруно, окей, добре. И сега обратно за момент в света на танците. Препоръчи ми някакви такива смисъл дай спотлайт на някакви хора, било то танцьори, хореографи, колективи или каквото сетиш, които ги наблюдаваш в България в момента и си мислиш, че има много потенциал в тях или просто такъв.
1: Ол-тайм-фейвирит mm, uh, Милен Данков. Uh, той е човек. Той не е човек с потенциал, той е човек танци, човек хореография. Той е, има изключително съзнание, нали, което аз, на което аз се възхищавам. Смисъл, човек се ражда така. Той има много голям дар и е целунат от Бога, но не знам доколко успява да монетизира нали, този талант. Това е вечният проблем, особено в страна като нашата. А, Skywalkers с Хора, които аз много харесвам, на които много се възхищавам, на които правят готини и свежи неща. Това са хора, които се развиват и до ден-днешен. Насякъде, където отият да учат или да живеят, те започват да правят неща, които са свързани с танцовото изкуство и ги правят добре. Виждам много стоп на части от екипа, които живеят или ходят чужбина, които почват да се развиват в танцови студия, почват да се да да правят някакъв тип а, танцови колаборации навън, и така нататък. Общо взето за тях се сещам в момента, нали да на върха на езика ми кой друг. Може би, защото в последно време, всъщност доста често ги виждам тях в а, залата, те доста често тренират при нас всъщност Skywalkers, и заради това те са би доста в полезрението. Там нататък са много хората, но в момента, честно казвам, не мога да ги израдя всичките.
0: Окей, okay, и като става въпрос конкретно за теб, за твой професионален път, за пътя на твоите партньори, Денстейшн и така нататък, каква е визията сега, особено имайки в предвид и положението в момента следващата година, следващите две години, следващите пет години. Какви са целите?
1: Е, целите са първо да разбира се, което все още не няма никаква представа как ще се случи, какво точно, как как точно, какви ще бъдат инструменти за това да стане, защото не знам какви ще бъдат резултатите точно и какви ще бъдат последствията точно от това, което се случва. Тоест в момента не мога да ги измеря. Дори не мога реалистично да си представя какво ще се случи в съзнанието. Си имам много различни представи за това, какво може да стане и чертая различни сценарии, чета, какво, например, правят хората в фитнес индустрията по света, защото те са наистина истинска индустрия и виждам какви мерки предприемат, как затварят доста от залите си, които имат като вериги, за да могат да оцелеят по някакъв начин. се опитам да разбера доколко хората възприемат това, което се случва сериозно, доколко прогнозират, че това няма да приключи за година или две. Питам се да видя какво става по света, за да мога да прогнозирам какво ще стане в България, защото тук, тук положението, положението общо взето е казвали ти някой. Така че в момента все още не знам какво ще правим. Ние още в почив началото на извънредното положение започнахме онлайн курсове и, и всъщност ориентирахме дейността си до голяма степен онлайн. А, сега обаче очаквам да видя какво точно ще ни позволят да правим, колко ще бъде рестриктивно спрямо а, сектора, за да можем да решим всъщност с колегите дали си заслужава да продължаваме да правим нещата онлайн или по-скоро да се ориентираме отново, да се опитаме да направим нещо на живо, или пък да променим модела на работа, да бъде хем онлайн, хем на живо, защото ако на живо се окаже, че има такива рестрикции, че не можем да пускаме особено много хора в залите, това ще бъде един от изборите, които ни остават. Може да стане и така, че не си струва въобще на живо известно време, ако нещата са сериозни и истински рестриктивни и да се случват нещата само онлайн. Не мога да кажа, опитваме се в момента да напипаме взето в тъмното нещо, което да ни даде представа от тук нататък как ще се развиват нещата. Така че още е рано според мен да кажа какво ще правим от тук нататък и как ще се развиват нещата. Аз малко забравих въобще да собствено развитие и каквото и да е друго, защото в момента отново се връщаме на позиция кота 0 и играта пак ще се промени. Това, което говорих за числата в, в, в хода на уравнението, отново ще се преподрежа. Отново да ме е къде а, е равновесието. Така че не знам. За съжаление, тук не мога да кажа нищо. Знам, че онлайн класовете ще бъдат една възможна опция. Доколко обаче тя ще бъде приложима а, в нашото условия не знам. В момента мога да кажа горе-долу колко е приложима, но не смятам, че хората са осъзнали, че може би това ще им бъде единствената опция за този, тип, за този тип консумиране на нашия културен продукт. И самите хора, които го консумират и самите хора, които го предлагат, не знам доколко са осъзнали, че може би дълго време няма да имат добра възможност да практикуват нещата както трябва. Ще, аз виждам хората около мен и моите колеги се надяват, че нещата ще приключат до един месец. Аз, за съжаление, не съм толкова оптимистично настроена, така че се опитвам да видя картинката. Малко по голяма.
0: Окей, okay, добре. И сега за така, финал на нашия кратичък разговор, а, поне на първата част от него, защото вече се ангажирах, ще мислим на някакви продължения под някаква форма, със сигурност в някакъв етап. А, ако има нещо, което сме си говорили или не сме си говорили, ей така ти останало и искаш да кажеш на хората, които все още слушат и гледат специално за най издръжливите ей така в свободен текст нещо, сега си ти.
1: А, не знам какво да кажа. А, всъщност, може би изглеждам така един много сериозен и прагматичен и сух човек, и така нататък, а всъщност не съм така. Също сега съм един изключително емоционален човек, много разхвърлян и неподреден от време на време. А, много неща се опитвам да направя наведнъж. Последствие се оказва така, че трудно успявам да завърша всички в срокове и така нататък. Много ми се сърдят хората, които работят с мен. Изключително съм а, странна в комуникацията си. Много обичам да синвам съобщения в месенджер. Не обичам разговори по телефона и така нататък. А, тоест, а, може би... Това, което се опитам да създам, къде съзнателно, къде не съзнателно, като образ за себе си в пространство, може би не кореспондира съвсем точно с това, което съм отвътре, но пък се опитвам да се подредя с всички сили, които имам и които разполагам, защото а, той е така неорганизиран хаос от време на време, който цари в мен, така доста ни пречи и не ми помага особено много, но пък... А, а, аз съм човек, както и казах по време на цялото интервю, който е много интуитивен и а, успява общо общозето да напипа светлинката в себе си, което винаги ми е пътеводна и общозето ми обяснява какво трябва да направя, макар и не с е судуни. Да, човек, който много разчита на интуицията си, много емоционален човек, който се опитва да се а, подреди по всякакви начини, и всъщност да изглежда и да действа рационално, осъзнато и обмислено, защото когато не направя това по правилния начин, винаги после, под една или друга форма, си понасям последствията. Така че това е нещо, което мога да кажа. Но обаче общо защото може би хората са го разбрали, като са видяли кои са ми любимите филми.
0: <съща> Сега не, не, не мога да знам кой какви изводи си прави. Знаеш, че интерпретацията е много отворено нещо за всеки един индивид. А, така или иначе, искам много да ти благодаря за времето, което от нея. смятам, че изговорихме доста неща и за разлика от други разговори, които съм водил Той беше малко по а, така, как да го наречем от един друг аспект на, на друга призма да гледаме танците или поне за мен беше така а, има доста неща, които ако случайно сте пропуснали или сте бляли, има доста какво да се вземе като извод, така че може да си върнете, може да слушате. Много силно се надявам всеки от вас да си извадил понещичко за себе си, поне по едно от целият този разговор. Тази седмица на гости ни беше Ани Дончева, с нея ще продължаваме да си говорим в някакъв момент. Uh, може да ни последвате. Аз лично ще се надявам всички да сте добре, всички около вас да сте добре, uh, независимо, че ни разпускат мерките в момента. Внимайте, защото сме единствената държава в Европа, дето ни се качва да, нали, броя на заразените. Шегата на страна, дали го приемате на сериозно или не, просто се пазете. Ние сега се отписваме и ще се видим със всеки